0: Cześć, Michale. Cześć, Mikołaj. Witam cię w podcaście religioznawczym.
1: Witam również.
0: Cieszę się bardzo, że będziesz pierwszym gościem takiego wywiadu w podcaście religioznawczym, co jest dla mnie pewnego rodzaju nowością, bo jak pewnie wiesz, wszystkie odcinki były nagrywane w innym tak. trybie. Mhm. Michał Stonawski jest autorem książki Paranormalne i jednocześnie chyba najlepiej mi znanym, jeśli tak mogę powiedzieć, Ghost Hunterem czyli osobą, która bada nawiedzone miejsca. Um, I zaczniemy może od tego, ten podcast, bo może niektórych z Was zdziwi, co ma wspólnego, jakieś zjawiska paranormalne, czy, 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 czy badanie miejsca nawiedzonych z, bezpośrednio z religioznawstwem. I jak myślisz, Michale, jakie jest w ogóle podejście religioznawców, jako osoby, jako naukowców, do zjawisk paranormalnych? Jak Ci podpowiada Twoja intuicja?
1: Znaczy powiem tak, że ja nie, nie patrzyłem się na zjawiska paranormalne pod względem religioznawczym, więc nie jestem tutaj żadnym autorytetem, okay. takim jak na przykład ty. Natomiast mogę się domyślać. Mhm. I jeśli chodzi o moje domysły, to są takie, że w każdej religii znajdziemy kult zmarłych, w każdej religii znajdziemy też informacje na temat Różnych rodzaj demonologii, opętań. Mm -hmm. e, wszędzie też znajdziemy informacje o tym, że e, budynki, czy też właśnie ludzie mogą zostać opętani.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ale jak, jak podejrzewasz, jakie jest podejście samych naukowców? Jak oni tego podchodzą? Bo to, że opisują, to masz rację oczywiście tak, tak. i z tego względu z, e, pewnego rodzaju wierzenia w zjawiska paranormalne e, są jak najbardziej obiektem badań religioznawczych. Ale jaka jest intuicja ci podpowiada, jakie jest podejście religioznawcze, jeśli chodzi o ontologiczny byt tych zjawisk? Czyli czy istnieją, czy nie istnieją? No raczej,
1: się... raczej myślę, że to jest kwestia taka, że, że nie istnieją, natomiast są wynikiem pewnego rodzaju mhm. ludzkich podatności na takie, mhm. takie opowieści i kwestii zasugerowania się. Takimi, takimi opowieściami. Bo mhm. informacji o tym, że ktoś widział jakieś dziwne rzeczy, czy też że takie, takie rzeczy miały miejsce w jakimś mhm. budynku, czy że ktoś był opytany, jest mnóstwo. Mhm. Tak naprawdę mhm. od, od zasadzie początku ludzkości znajdujemy takie opisy.
0: Jest, tak jak mówisz, natomiast z jednym wyjątkiem, mianowicie religioznawstwo po prostu nie rozstrzyga czy zjawiska paranormalne istnieją czy nie, tylko zajmuje się rzeczywiście badaniem tego, w jaki sposób ludzie podchodzą, chyba że w jakiś sposób naukowo ma do powiedzenia, że na przykład widzi, że pewne rzeczy są inscenizacją, tak? A nie noszą pewnych cech, zjawisk takich nadprzyrodzonych i w jaki sposób opisują je ludzie. To religijsnostwo oczywiście w to opisuje. Tutaj już kiedyś na kanale poproszono mnie o to, żebym przedstawiał różnego rodzaju bibliografię dotyczącą ciekawych tematów, mm -hmm. więc tutaj chciałbym powiedzieć, że na przykład w religioznawstwo wlicza się taką dziedzinę nauki, że tak to się wyrazy, wyrażę, jak naoczny ateizm. To było coś rozwijanego w ZSRR, które starało się uargumentować ateizm, że to jest perspektywa stricte naukowa, nie pisywać religię z punktu widzenia ateistycznego i wlicza się w to badania religioznawcze. Natomiast są też religioz, religioznawcy, którzy są zaangażowanymi wyznawcami pewnych religii, a także wprost osobami, które z ich prac można by wnioskować, że wierzą w istnienie zjawisk paranormalnych. I tutaj, propo polecania pozycji bibliograficznych, oprócz Twojej książki, która jest niesamowitym i będziemy o niej głównie dzisiaj mówić, to jedną z ciekawych książek jest Ernesto de Martino, Świat magiczny, mm -hmm. bo jest to praca właśnie włoskiego religioznacy, który co prawda nie pisze, że zjawiska paranormalne istnieją, natomiast to w jaki sposób je opisuje i to w jaki sposób do nich podchodzi, świadczy o tym, jakby opisywał realnie istniejące byty, na przykład jeśli chodzi o rekognicję, czyli przewidywanie przyszłości, telepatię i tego typu rzeczy, badając ludy syberyjskie i badając ludy pigmejów, jeśli dobrze pamiętam. Więc to nie jest tak, że religioznastwo jest to jakby jednorodne, bo mm -hmm. są różne podejścia badawcze, badawcze, natomiast konsensus rzeczywiście jest taki, że religioznawstwo ma podejście, nie rozstrzygamy, jeśli nie możemy, czy zjawisko występowało, czy nie występowało, ale opisujemy to, jak ludzie w nie wierzą, jakie mają do tego podejście, jak wygląda system który system wierzeń lub praw parafizyki, to jak to może nazwać, no jakieś zależności, jeśli chodzi o różne, różnego rodzaju bytów, taki jak, w taki sposób ludzie to opisują. To jest podejście religioznawcze.
1: No, nie powiem, <śmiech> że, że jest mi to bliskie podejście. Bo, jeśli chodzi o, o moje podejście do zjawisk paranormalnych, to jest właśnie mhm. podejście nierozstrzygające, Okej. Okay. Czyli to, te rzeczy, które opisujesz, to mm, masz w sumie jaki
0: stosunek? do różnych, za chwilę o nich będziemy szczerzej mówić, ale do różnych zjawisk paranormalnych, które opisujesz w swojej książce. To są w przeważającej miejsce opisy dotyczące nawiedzonych miejsc. Więc jakie swoje podejście do tych historii?
1: Moje podejście jest takie, mhm. że pomyślałem sobie, że jako, że współczesna nauka nie jest w stanie w udowodnić bądź nie mhm. prawdziwości takich, takich wydarzeń, to ja również nie jestem w stanie udowodnić tego i każdy w zasadzie, kto jest, kto stara się udowodnić, że miejsca paranormalne, znaczy, że w zasadzie i historie paranormalne paranormal są 100% prawdziwe, że duchy istnieją, mhm. może trochę się ośmieszać w pewien okay. sposób. Ja ośmieszać się nie chciałem. Mhm. Chciałem przedstawić relacje, chciałem przedstawić historię i chciałem zawiesić w pewnym sensie wiarę. Na zasadzie, co by było, gdyby takie miejsca faktycznie były opętane, czy, czy gdyby takie rzeczy istniały. Mm -hmm. Natomiast czy to jest prawda, czy nie? Na jakiej zasadzie to jest prawda? Mm -hmm. Czy to zjawiska, jakie miałem zjawiska podłoże? Czy mm -hmm. bardziej naukowe, czy są to jakieś zjawiska fizyczne, których jeszcze nie odkryliśmy? Mm -hmm. No to już jest inna historia.
0: Rozumiem, czyli można powiedzieć, że byłeś bardziej reportażystą, dotyczy, reportażystą, zjawisk paranormalnych niż bezpośrednio jakimś badaczem, tak? Czy dobrze by
1: to... Czy... Mhm. Lubię słowo badacz. Aha. Mhm. Ty mówisz, że ghost hunter tutaj. Tak. E, do tego pewnie jeszcze przejdziemy, natomiast... Znaczy, możemy od razu przejść, bo właśnie, czy uważasz się za ghost huntera? No, właśnie nie do końca. Okay. Nie do końca, bo y, patrząc na współczesnych ghost, ghost hunterów, mm -hmm. którzy tam chodzą z różnymi przyrządami, radiem duchów i, i, mm -hmm. i słuchają rzeczy i próbują y, takie duchy wywołać w pewnym, w pewnym sensie, y, to ja się nie staram po pierwsze żadnych duchów wywołać, bo mm -hmm. uważam, że y, czy duchy istnieją, y, czy nie, y, jest to rzecz niebezpieczna. Okay. Poznałem ludzi, którzy się tym zajmowali i, uh -huh. yy, i nie skończyli dobrze, można tak powiedzieć. To to...
0: Jakbyś mógł powiedzieć coś więcej o ludziach, co, którzy się tym zajmowali, jakbyś ich scharakteryzował i co to znaczy, że według okay. twojej wiedzy nie skończyli dobrze?
1: To, są, to byli ludzie, którzy zajmowali się okultyzmem Aha. szeroko pojętym. E, próbowali e, takie duchy wywołać. Uh -huh. e, pytanie, czy im się udało i co im się udało, natomiast... Uh -huh. Albo się zasugerowali, albo zobaczyli coś, co w zasadzie załamało ich rzeczywistość. Mhm. W jednym i drugim wypadku zwątpili w rzeczywistość. Jak wątpisz mhm. w rzeczywistość, to popadasz w chorobę psychiczną. Tak. I skończyli w szpitalu psychiatrycznym.
0: Okej. Okay. A czy nie wydaje ci się tutaj w jakby wrzuca pewną wątpliwość, że te, takie osoby, które mm, poznałeś, które interesowały się okultyzmem, to że wcześniej mogły mieć już predyspozycję do jakichś chorób?
1: Możliwe, możliwe, no, nie, nie odrzucam tej możliwości. Wszystko zależy w zasadzie od, od człowieka, bo Aha. ludzie są różni, mogą być bardziej po prostu ludzie, tak jak ciekawi i chcący zbadać te sprawy. Mogą być ludzie, którzy chcą po prostu przynależeć do pewnych mhm. kultów na przykład, mhm. bo są różne kulty okultystyczne, mhm. jak na przykład chyba najbardziej znane jest O.T.O.
0: No w tym momencie z tego co słyszałem najwięcej ma młodej krwi, czyli ludzi, którzy przystępują do tego zakonu, bo te wszystkie zakony masońskie z tego co słyszałem, a słyszałem to od Krzysztofa Zerowicza, przez jednego z jego wykładów, że tam te różnego rodzaju loże masońskie mają ten problem że no, ludzie już nie garną się do nich, to nie jest już taka fajna zajawka, żeby przystąpić i przez to się starzeją mm -hmm. i coraz łatwiej do nich, że de facto przystąpić, jeśli ktoś by chciał. <laughs> jeśli ktoś by chciał, reklamujemy, Reklamujemy, tak. chociaż nie
1: należymy. <laughs> mm, tak.
0: Okej, okay, więc to rzeczywiście, no rzeczywiście o to jest dość specyficzne, bo Sam Crowley operował dość mroczną symboliką. O ile on, mówiąc na przykład o szatanie, de facto nie mówił o figurze szatana, taką, jaką znamy z Biblii, ale cała symbolika, którą tworzył, to rzeczywiście była dość mroczna, że tak powiem. Mroczna i, i przepełniona energią seksualną, nie? Co już tak, po,
1: no, ulubionym tematem Crowleja, nie oszukujemy się. No,
0: co trochę mi przypomina w ogóle klimaty właśnie z, według, wokół norweskiej sceny black metalowej, szczerze mówiąc, to co tam się... No może bez przesady, tak? No Crowley był intelektualistą w jakiś mm -hmm. sposób, ale... Ale, ale jednak ta symbolika była mroczna, co też skłania mnie ku pewnym przypuszczeniom, że pewien typ ludzi, którzy mogą, że ta jego filozofia może być atrakcyjna dla ludzi nie tylko, którzy są ciekawi jakichś tam doświadczeń i badań kultystycznych, ale też po prostu zwichrowani
1: psychicznie. Tak, może tak mhm. być. No i tu znowu wchodzimy, wr wracamy do tego tematu, jacy ludzie badają takie, takie rzeczy. Aha. No i właśnie podzieliłbym to na parę różnych e, takich grup właśnie, mhm. że to są ci, którzy właśnie chcą przynależeć, to są tacy ludzie, którzy chcą badać, Aha. to są ludzie, e, którzy, tak jak mówisz, mogą mieć podatność na, na mhm. pewne psychiczne, e, do pewnych psychicznych chorób, to są ludzie, którzy wreszcie są, jakby to powiedzieć, nie wierzą w rzeczywistość, tak? Okej, okay. a co to znaczy, jakbyś mógł teraz powiedzieć,
0: co to znaczy, że nie wierzą w rzeczywistość? Coś jak to na, wytłumaczyć naszym słuchaczom? Ja
1: bym, ja bym to powiedział tak, że dużo jest takich foliarzy tak zwanych. Okej, okay. no. Okej. Okay. Ludzi, którzy po prostu lubią takie, takie tematy. Nie? I w sensie teorie spiskowe. Teorie tak? spiskowe, to, że nie wiem nie ma, nie ma koronawirusu, nie istnieje, ziemia jest płaska, takie rzeczy. Okej. Okay. I, mhm. I oni też bardzo się do tego garną, do, mhm. do zjawisk paranormalnych. No i niestety psują troszeczkę tutaj odbiór takich zjawisk.
0: Okej, okay, a w jaki, w jaki sposób psują? Przez swoją nadgorliwość? Czy Tak, bo
1: wierzą we wszystko, co się im podsunie, tak naprawdę. Okej, okay. Plus wszystkie, w naukowym świecie na przykład, mhm. wszystkie, wszystkie badania, jakie naukowcy są, jeśli jest, jest jakiś naukowiec, który jest zainteresowany takimi mhm. rzeczami, no to na przykład chcąc zrobić takie badania, takich, takich, tak. takich rzeczy, jest narażony na śmieszność. No tak. Przykład, tak, no tak, chociaż też
0: kojarzę dwóch naukowców, którzy czynili ciekawe badania, to był Michael Persinger, jeśli dobrze pamiętam i Vic Tandy psychoakustyk Vic Tandy i Michael Persinger mhm. to był nie chcę teraz tutaj po, po, poczynić fopa, ale on badał wpływ elektro, m, m, promieniowania chyba nieetnizującego na, na postrzeganie rzeczywistości on stworzył koncept takiego hełmu Boga czyli za pomocą pewnej deprywacji sensorycznej i pobudzania neuronów przez e, pewnego rodzaju fale, jeśli dobrze pamiętam, ludzie mieli mieć doświadczenia mistyczne. Mm -hmm. Ale rzeczywiście Michael Persinger z, został ośmieszony, bo nikt nie był w stanie powtórzyć jego badań, e, a mim, znaczy nie był w stanie powtórzyć, że Helm wywołuje pewnego rodzaju doświadczenia, bo sama deprywacja, czyli odcięcie od zmysłów, to jak najbardziej sprawiała, że ludzie mieli halucynacje czy jakieś doświadczenia paramistyczne. Natomiast tak. Vic, Vic był moim zdaniem bardzo ciekawy, bo to był psychoakustyk, który udowodnił że ludzie w otoczeniu infradźwięków szczególnie poszczególnego rodzaju to jest około między 18 a 20 Hz, jeśli dobrze pamiętam są w stanie, odczuwają strach to jest pierwsza rzecz, taka która mm, która trochę nas skłania do tego co jak ludzie się mogą czuć na widzonych miejscach przy 19 hercach odpowiednio też nie potrafi zadrygać gałka oka co sprawia, że widzisz coś kątem oka cały czas i że potrafią się też przemieszczać przedmioty. On w ogóle tak dokonał swojego odkrycia, że był w, w, w swojej pracowni. Sprzątaczka powiedziała, że jakieś miejsce jest nawiedzone, bo tam się przesuwają przedmioty. On postawił i zobaczył, rzeczywiście się przesuwały. Mm -hmm. więc Na początku był przerażony, ale jak zaczął badać, to wtedy z, e, był w stanie dowolnić wpływ pewnych infradźwięków. I co jest ciekawe, infradźwięki w tej częstotliwości często się wytwarzają przy e, wietrznym terenie, kiedy przechodzą przez grube mury, jak na przykład mury zamków i to już nas kłania do pewnych historii o tak. nawiedzonych zamkach, tak? Ale rzeczywiście to byli ludzie, którzy tutaj dokonywali jakby naukowego wytłumaczenia odcinając się od możliwości istnienia jakiejś innej rzeczywistości duchowej, więc być może dlatego oni się tak dokładnie nie ośmieszali, tak? bo ktoś, kto chciałby założyć, to rzeczywiście jest pytanie na bazie czego zakłada w ogóle istnienie takiej rzeczywistości. Bo się na bazie samych wierzeń, no to rzeczywiście, nie, może mieć problem.
1: Dokładnie. Mhm. E, czy, czytałem kiedyś taki fajny artykuł. E, nie pamiętam, e, do kogo należał, jakby kogo było autorstwo, mhm. ale poruszano w nim temat e, e, New Death Experience, nie? Tak, 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 tak. E, które były jakby wywoływane, wywoływane przez wirówki. E, przez wirówki, w których są testowani e, kosmonauci, przyszli, tak? E, nie tylko e, i kosmonauci, i też piloci. Okej, okay, okej. Okay. I że w momencie, kiedy, przynajmniej u niektórych tak było, w momencie, kiedy następowało odcięcie krwi do mózgu, mm -hmm. ci ludzie przeżywali takiego rodzaju doświadczenia. Właśnie Czyli widzieli, widzieli, tunel światła, widzieli tunel tak? światła, czuli jakąś obecność, czuli wszelkiego ogranęcą miłość, takie rzeczy.
0: Okej. Okay. To jest, no, A pamiętasz, kto prowadził te badania?
1: Właśnie nie pamiętam w tym momencie, ale, ale sprawdzę, sprawdzę.
0: Okej, okay, bo nie ukrywam, dodamy w opisie, jeśli to znajdziemy, bo Dobra. nie ukrywam, że jest to... No, ciekawy aspekt. No, znowu dochodzimy do tego, że to są osoby, które dokonują jakiegoś ujawnienia, że. No, nie udowadniają na przykład istnienia bytów duchowych, tak? Nie ma. Każdy że naukowiec, który chciałby to udowodnić, no to zazwyczaj o, gdzieś jest narażony na śmieszność. I tak szczerze mówiąc, powiem, że trochę też nie bez powodu, tak? No, bo gdyby udowodnił rzeczywiście bez, bezsprzecznie, że istnieje jakiś byt, no to ten na śmieszność nie byłby narażony, ale ponieważ nie można. Ciężko, znaczy nie udało się nikomu. Udowodnić, że takie byty istnieją w sposób, który. Bezzzaprzeczalny. Tak. zaprzeczalne, no to no, 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 naturalnie, tak? Jest, wydaje się człowiekiem, który jest podatny na pewnego rodzaju konstrukty kulturowe.
1: Tak. Mhm. No, chwilowo nie ma nawet narzędzi, które mogłyby posłużyć do takich badań, tak naprawdę potwierdzając istnienie jakichś bytów z innych też. rzeczywistości, czy tam innych gęstości, jak to się mhm. też na nazywa czasami. Tak, 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 w tych nurtach nur różnego rodzaju ezoterycznych, nie? To się tam
0: tworzy koncepcje różnego rodzaju gęstości. Gdybyś mógł coś o tym więcej powiedzieć?
1: E, no to jest taka koncepcja mhm. przedstawiająca e, inne, e, jakby powiedzmy, że wymiary, żeby Aha. to uprościć. Inne wymiary jako, jako rodzaje gęstości, w których e, żyją różnego rodzaju byty mhm. i te byty mogą czasami przenikać do naszej gastości. To jest troszeczkę mhm. podobne do mitologii nordyckiej, mi się to bardzo kojarzy, nie? Tam jakby różne rodzaje kwestie Midgard i tak dalej.
0: Tak, tak, tam były rzeczywiście w mitologii nordyckiej jest podział na różne światy, natomiast to, co mówisz, wydaje mi się, że to są koncepcje spiritualistyczne, i się dobrze kojarzę, które tak. później były dekodowane na różne rodzaju inne, e, też płaszczyzny religijne, że, że, że to było adaptowane. Mhm. I też dość podobne koncepcje były też w her, nie hermeneutyce, tylko hermetyzmie i w gnostycyzmie, że też się pojawiały różnego rodzaju koncepcje różnych bytów i do, można było spaść do niższych lub wyższych bytów.
1: Tak. Mhm.
0: No dobra, a powiedz Michale, nie będę Cię nazywać w takim razie ghost hunterem, chociaż tak, nie ukrywam, że marketingowo to byłoby marketingowe. Tak, marketingowo
1: jest to, jest to chwytliwe, no jest jeszcze właśnie, wracając do do, takich, do, takich, do tego pytania Twojego, mhm. no to jest jeszcze taka ostatnia grupa, czyli tacy hunterzy, którzy polują sobie na, na przykład na YouTubie, na, na duchy. Z, okay. z kamerą chodzą po nawiedzonym miejscu, czasami coś słyszą, czasami, czasami mhm. nie, czasami tam nie wiem, yy, mówią, że widzą coś w, w ciemności, oczywiście kamera tego nie rejestruje i tak dalej. Yy, no dla mnie to jest trochę takie skórna kasę, mówiąc szczerze. Okay. Skórna oglądalność, nie? Dlatego mm -hmm. też yy, nie do końca chcę się z tym identyfikować. Yy, mm -hmm. Wolę zostać przy badaniu yy, nawiedzonych miejsc, Mm -hmm. i, i takich zjawisk. Badają historię. Kuriem. No
0: właśnie, bo właśnie jak twoje, czytałem twoją książkę, to, to oczywiście byłeś w tych miejscach i starałeś się opisywać to, co czujesz, ale głównie badałeś historię, które się do, dotyczą tych zdjęć. Byłem, jest, nie ukrywam, że jestem pod dużym wrażeniem, że bardzo głęboko szukałeś, co w prasie e, na temat wielu miejsc mieszkało, że sięgałeś do czasów II Rzeczpospolitej, e, że sprawdzałeś źródła w niektórych przypadków dotyczących XVI wieku, znaczy sprawdzałeś, czy się powtarza czy pewne legendy miejskie mają potwierdzenie historyczne. No, zazwyczaj jest, chyba tak bywało, że nie bardzo, jeśli chodzi o tak głębokie poszukiwanie. Tak, tak, tak. <grych>
1: w wielu przypadkach nie bardzo, ale to też jest kwestia uh -huh. weryfikacji. Nie? To jest uh -huh. coś, co mogę zrobić. już, że wyszedłem właśnie z tego założenia, że nie mogę powiedzieć, że duchy istnieją lub nie, uh -huh. to mogę zweryfikować historię odnośnie ich i uh -huh. historię legendy miejskiej, miejskie, które wokół nich krążą. Właśnie uh -huh. to, co mówiłeś o rzecz Rzeczypospolitej, to jest w zasadzie moja ulubiona historia. Aha, no bo, tak. To jest, uwielbiam ten czas po prostu. No i jest dość dobrze udokumentowany, więc możemy dobrze
0: poczuć, jak ci ludzie żyli w tym czasie. Tak? Przeglądając tak, gazety, sprawdzając, jak myślą. No Nie ukrywam, że też bardzo. Ta druga rzecz pospolita wydaje się z tego powodu atrakcyjny, atrakcyjna, a jednocześnie jest to epoka, która jest dość słabo zbadana. No bo jak pewnie też wiesz, ja pomagam w, w eksploracji różnych. Tematu dotyczących II Rzeczpospolitej Markowi Krajewskiemu mm -hmm. I czasami prosi mnie o książki albo o traktaty, o których, szczerze mówiąc, nie słyszałem, lub znajduję takie traktaty w ramach poszukiwań. I dowiaduje się w bibliotece, że jestem pierwszą osobą, która od 96 lat wypożyczyła jakąś książkę, a która dotyczyła, dotyczyła na przykład głośnej rozprawy nie sądowej. Się, no tak, się, no. no i to właśnie pokazuje, że Druga Rzecz, Rzeczpospolita z jednej strony jest. E, namacalna, bo możemy ją poznać, a z drugiej strony, z takiego religioznawczego punktu widzenia, jeśli chodzi o różne powieści, to już jest ta na granicy tego, byśmy byli społecznością pierwotną, to byłoby na granicy tego, co można jeszcze pamiętać z tego, co babcia opowiadała i co ona słyszała tak naprawdę, tak? tak. Od jeszcze swojego ojca. Więc już, jest to już na poły mityczny czas i pewnie też dlatego się chyba, tak mi się wydaje, pojawia w niektórych historiach, o których ty, ty opisujesz. Takich, ty, które są się że, bardziej tak jest. namacalne. Mhm. No dobra, Michale, a powiedz mi, w takim razie możemy cię nazwać badaczem historii nawiedzonych miejsc, czy to będzie adekwatne? Adekwatne,
1: tak mi się wydaje.
0: Dobrze, ale z tego co wiem też przyjeżdżasz do tych miejsc i starasz się też jakby organoleptycznie zobaczyć, poczuć te miejsca. Czy... Tak, no to mhm. jest
1: wymagana rzecz, która mhm. w przypadku, przypadku badania historii no nie mógłbym opisać. Pożądana, ale tak. znam
0: takich reportażystów, co gdzieś słyszeli, to opisali, nie? Albo pisarzy, więc no też tak bywa. No,
1: może tak, ale no, nie, nie uznaję tego za, za, za dobre, za dobrą no, całe szczęście
0: to dotyczy zazwyczaj no tych pisarzy, którzy niekoniecznie są super szanowani. <suszy> <Okay>. <suszy> bo nie powiem, że nie, nie, nie chce wymieniać nazwisk, ale ja nie chodzi o takich pisarzy, którzy są niekupowani, bo czasami są kupowani, ale no, bez chyba, nazwy. Chyba, wiem, <suszy> chyba wiem, o kim mówisz. Tak personalnie, często się ludzie są mega sympatycznymi, ludźmi tym bardziej tak, chcę tak, po tak. nich jeździć. Eee, no dobrze. A powiedz mi skoro do takich... Dlaczego o to pytam? Bo domyślam się, że skoro w takich miejscach przybywasz, to też miałbyś teoretycznie okazję, żeby w tych miejscach poczuć jakąś obecność czegoś złowieszczego, takiego jak krąży w tych historiach. I w twojej książce z tego, co czytałem, to starasz się być otwarty na te doświadczenia czasami tak bardzo otwarty, że wydaje mi się, że bardziej wierzysz w to, że pewne rzeczy były nawiedzone niż, że nie były nawiedzone. Nie wiem, czy to zabieg literacki, czy to jest e, tak po prostu poczułeś, że w tych historiach jest więcej prawdy niż mhm. z,
1: zmyślonych Czyli jeśli, jeśli coś czuję, mhm. e, to to opisuję. Okay. E, nie chcę powiedzieć, że, że tam poczułem jakiegoś ducha. Natomiast mhm. faktycznie, jeśli jestem w jakimś miejscu i, i czuję jakiś niepokój, Mhm. czy coś mi się dzieje e, jakieś dziwne zbieg okoliczności które jest e, w pewien sposób niepokojące, tak najbardziej to e, wplatam w, w opowieść mhm. e, nie ukrywajmy też opowieść ma być ciekawa mhm. no tak, tak. E, natomiast no, to są rzeczy, które mi się, mi się wydarzyły, e, przydarzyły mhm. Często, parę, mi się już razy zdarzyło, że ludzie się mnie pytali, czy, czy rzeczy, które opisuje się faktycznie wydarzyły naprawdę, jak na przykład jest takie, takie miejsce, znaczy taka kwestia opowieści z Zofiówki mhm. pod, pod Warszawą, tak. gdzie w pewnym momencie przyjeżdża czarny e, samochód Aha. z e, przyciemionymi szybami, no. i gość, który gość albo gościuwa, nie wiem do końca kto, <śm> się na mnie patrzy. I ludzie myślą, że to jest zupełnie jakiś zabieg teraz, że to jest bujda. No. autentycznie ja przeżyłem i do dzisiaj nie wiem, co się tam w zasadzie wydarzyło. Prawdopodobnie ktoś może przyjechał się zobaczyć te, to miejsce, mogło tak być mhm. i chciał w nim pobić sam, na przykład mhm. I, i nie do końca chciał, y, zobaczył jakiegoś gościa w długim płaszczu z, z, z długimi włosami i wyglądającego jakoś, jakoś dziwnie, no to stwierdził, no to może odjadę na przykład, nie? Ale z mojej perspektywy to wyglądało tak, a nie inaczej, że to było dosyć niepokojące.
0: No do Myślam się, chociaż też się zastanawiam, jaka była perspektywa tej osoby. Czy to nie było tak, że on przyjechał do nawiedzonego miejsca, zobaczył nawiedzone miejsce, zobaczył Ciebie i stwierdził? Dobra, widziałem ducha, <laughs> i czas wyjeżdżać,
1: albo jakiegoś okultystę na przykład
0: <laughs> na przykład. Ale to mi przypomniało pewną historię, bo ja też e, chciałem to powiedzieć na końcu, ale to już tutaj się trochę odsłonię. Był swojego, zanim poszedłem jeszcze na studia religioznawcze i tak, że w czasie studiów religioznawczych starałem się bawić w ghost hunting czyli odwiedzałem miejsca, które teoretycznie były nawiedzone i starałem się coś poczuć no i zazwyczaj w przeważającej większości miejsc no wszystkie historie, które krążyły nie okazywały się takie jakie, jakie krążyły w świadomości powszechnej ludzi mm -hmm. natomiast z takich historii jak ty opowiadasz to miałem też taki, mam takiego przyjaciela, który obecnie mieszka w Emiratach Arabskich bo, bo jest go, ojciec jest jordańczykiem więc jest pół-Arabem, chyba się nie, nie pomylę, jeśli tak powiem. Okay. I byliśmy kiedyś w, w budynku, który w Chojnicach, który był wcześniej szpitalem i gdzie ochroniarz uciekł z niego, bo słyszał płacz dzieci. No to staraliśmy się tam wejść w odpowiednim momencie i sprawdzić, czy rzeczywiście na jakimś oddziale słuchać płacz dziecka. No, nic nie usłyszeliśmy, ale kiedy chodziliśmy tam kiedyś w południe i Ferid był akurat na dachu tego szpitalu, mm -hmm. Eee, całkiem niedaleko jest zakon jakiś siur, już Nie pamiętam już, już, już których. W każdym razie jedna siostra zobaczyła, śniadego faceta, na dachu miejsca, o którym mówią, że jest nawiedzony. Więc tylko co zrobiła, to się przyżegnała i pobiegła. A my skrzyżnęliśmy go na dół, bo nie chcieliśmy, żeby wyzwała policji, natomiast to chyba nie groziło. Po prostu przyjęła i prawdopodobnie tak wydaje mi się interpretację, że doświadczyła. Obecności bytu jakiegoś tak. niesamowitego. Z... Tak no, takie, takie miejsca generują
1: takie historie. Ja, ja pamiętam, jak się musiałem tłumaczyć, jak z krzyżkiem Bielskim chodziliśmy po nawiedzonych mm -hmm. miejscach, robiliśmy wtedy, no, rzucaliśmy takie krótkie filmiki z naszych, z naszych podróży do internetu. Tak. I w jednym miejscu mm -hmm. Krzysiek złapał mój cień kamerą, tak jakoś na no, jakimś takim szybkim ujęciu. Ja mhm. się musiałem gęsto tłumaczyć potem w komentarzach, że to nie jest duch, tylko, tylko jestem to ja. I, Oj, i... Tak. <laughs> Oj tak. No. I tak. I ta osoba się ze mną kłóciła, że, że, że ja jestem jednak duchem, że, że, że to nieprawda, że oszukuję. Nie? Mhm. Więc no tak, no, takie, takie miejsca taką per perspektywę wyzwalają.
0: No, no tak rzeczywiście są historiogenne, nie? To chyba nie ma takiego słowa, ale właśnie ukułem, że są historiogenne. Eee, czyli tworzące, dające pretekst do tworzenia różnego rodzaju plotek historii, które się roznoszą w sposób wirusowy Tak. Eee, Okej, okay, dobrze, a powiedz mi skoro bywałeś w takich miejscach i mm, byłeś w dużej ilości takich miejsc to czy jest jakieś miejsce o którym możesz powiedzieć że rzeczywiście zobaczyłeś tam poczułeś coś lub usłyszałeś coś co cię bardziej skłania ku wierzeniu w to, że w tamtym miejscu coś jest, coś było
1: jest jedno takie miejsce, mm -hmm. to się pewnie domyślisz, o, o, o którym mówię. No czytałem książkę, więc tak. To tak. tak. <laughs> um, no to jest kosociska. to, jest, to mm -hmm. jest mój początek, to, że tak to ma. I oczywiście mogłem się tutaj zasugerować mm -hmm. um, w tej swojej historii, to był też taki ciekawy czas no bo to, były, to było w 2010 roku Okej, okay, to może też zrobimy taki wstęp dla naszych słuchaczy, bo my na hasło Kosacicka to już
0: wszystko wiemy ale nasi słuchacze niekoniecznie więc gdybyś mógł powiedzieć coś o tym bo mówimy o Kosacicka to jest nazwa ulicy a chodzi tak. o dom cieszący się najgorszą sławą najbardziej nawiedzonego miejsca w Krakowie swojego czasu, ponieważ dom już został zburzony
1: tak, swojego mhm. czasu ten dom stał sobie na przecięciu ulic i kosociskiej mhm. i było krzyknięte jako najstraszniejsze miejsce Krakowa. Tak. Kończyło bardzo dużo y, w historii na jego temat. W sieci można było znaleźć multum filmików różnych, czasami niektórych prowokacji mhm. um, dziennikarskich. <laughs> to za chwilę to powiemy, chwilę tak? O no. tym powiemy. Um, no i ja chci, się jakby zechciałem tam wybrać. To było w ogóle moje pierwsze doświadczenie mhm. z, tego, z tego typu miejscami. Było, był okres tam właśnie październikowy, wiadomo, dziady, Halloween, takie mhm. rzeczy. Um, I wybrałem się tam z grupą znajomych, z których część była zamieszana w okultystyczne różne rytuały, mhm. różnego rodzaju um, właśnie część z nich należało do oto. Ja a powiedz mi,
0: bo właśnie to mnie zaciekawiło, bo mm -hmm. e, co to znaczy, że należeli do OTO? No bo czy OTO ma jakąś, czy ma jakąś oficjalną komórkę, czy po prostu oni się identyfikowali z OTO? Czy... Jeździli na
1: zjazdy e, okay. różnego rodzaju do, do różnych e, krajów na przykład i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay, czyli przeszli tą inicjację pewnie, znaczy tutaj się, jakby mm -hmm. musiały się spytać tych osób, a nie ciebie, natomiast... E, bazując na twojej relacji, przeszli pewną inicjację w oto i tam starali się uzyskać pewne stopnie wtajemniczenia, tak? Czy dobrze to rozumiem?
1: No tak, można tak powiedzieć. Okej, okay, dobra. I to były osoby, które były bardzo już zaznajomione z tematyką zjawisk paranormalnych. Mhm. No, ogólnie już, już pewien czas w tym, w tym się działy. Mhm. Więc kiedy tam dotarliśmy, koleżanka zaczęła wywoływać byt w tym miejscu a ja się zasugerowałem, albo też coś poczułem. W każdym mhm. razie to jest ciekawe, jak w ogóle działa psychika ludzka, Tak. bo jeśli e, nie był to duch, mhm. to samo to, że się zasugerowałem, w, mhm. poskutkowało tym, że e, z tej nocy bardzo mało pamiętam, a w zasadzie pamiętam rzeczy w e, takich krótkich odstępach. Mhm. E, w w, no, w katkach można powiedzieć. Okay. E, zachowywałem też się inaczej. Chodziłem wokół tego, tego domu mhm. i y, zupełnie tego nie pamiętam. Okay. I się odnalazłem w... Y, znaczy moje następne wspomnienie jest z wnętrza domu, jak sobie siedzę. Okay. Y, tak, więc... Y, I faktycznie coś czułem, coś, coś mhm. co jest na schodach. Czy y, to było coś paranormalnego? No przeżycie było jak najbardziej paranormalne. To się, mhm. to się w to y, wszystko... Y, w wpisuje Tak samo mhm. jak zobaczenie jakiegoś dziwnego obiektu jest zobaczeniem UFO. Mhm. E, nie do końca zobaczeniem obcych. Tak mhm. tak samo e, nie do końca tutaj... E, Czyli
0: zobaczenie nie jest identyfikowanego obiektu latającego, a nic nie oznacza, że widzisz kosmitów. Dokładnie. Tak? No, o co to, to powiedzieć? Dokładnie, tak mhm. jest.
1: Tak samo e, przeżycie e, zjawiska paranormalnego nie oznacza, że to zjawisko faktycznie było paranormalne. Mhm. To mogło być szereg różnych czy czynników. No natomiast to wywołało moją ciekawość odnośnie takich miejsc i to zapoczątkowało w ogóle wszystkie moje badania odnośnie, odnośnie takich miejsc, tych wszystkich e, e, domów, e, nawiedzeń, e, ludzi i tak A powiedz mi,
0: czy to doświadczenie się kiedyś w jakimś innym miejscu e, powtórzyło?
1: Nie, czułem niepewność w, mhm. e, w niektórych miejscach, zwłaszcza jak byłem tam sam. Okej. Okay to w mniejszym lub większym stopniu mogłem, mogłem czuć pewną niepewność. Też inaczej pewne rzeczy słyszałem. Na mhm. przykład to, co się powtarza w wielu nawiedzonych miejscach, to jest taka cisza, która jest, można powiedzieć, grobowa. Mhm. Okay. Tak jakbyś wszedł za jakąś kotarę, która cię odcina od świata.
0: No ale też jak wchodzisz do jakiegokolwiek opuszczonego domu, to zazwyczaj... Jest tam cicho, nie? Bo jest tam cicho, no, tak, tak, no. ale wiesz,
1: może. To jest coś innego, tak? To jest coś innego, może się posłużę e, przykładem z Nowogrodzkiej, z Warszawy, okay. jak, jak badałem e, tamto miejsce, e, obok, biegnie sobie normalnie ulica, jeżdżą samochody i jednych samochodów w zasadzie prawie nie słyszałem, będąc w budynku obok, nie? Mhm. Będąc tam sam, nie? To jest e, też być może jakaś reakcja, nie wiem, adrenalina, czy coś takiego. Mhm. A może znowu coś, jakiś, jakiś wpływ miejsca. Okay. Zostawmy to otwarte. Właśnie, właśnie do tego dążę, żeby zostawić takie rzeczy otwarte. Ale yy, o czym to mówię? <grych> e, czy poczułeś? Ja się pytałem, czy coś takiego tak. się powtórzyło, jak na Kosociskiej gdzieś? W takim nasileniu nie. Rozumiem. ponieważ nie staram się otwierać na takie rzeczy, nie staram okay. się wywo wywoływać duchów okay. uznaję to za po prostu zbyt niebezpieczne
0: a wtedy się, wtedy się chciałeś otworzyć na Kosacickiej czy...
1: tak, wtedy autentycznie Aha. chciałem zobaczyć ducha okay. poszedłem tam z zamiarem zobaczenia, zobaczenia ducha, przeżycia czegoś paranormalnego Aha. Zobaczenia, co się wydarzy. Aha. Więc jak tylko tam przyszedłem, to w zasadzie można powiedzieć, zacząłem medytować czy otwierać się na tego, rzecz, tego rodzaju doświadczenia.
0: Bo jeśli chodzi o twoje doświadczenia i moje doświadczenia, kiedy się bawiłem w ghost hunt, i w niektóre rzeczy są, e, przyznaję, że dość zbieżne, aczkolwiek nie w przypadku Kosocickiej. I tutaj mi się właśnie zastanawiam, czy to, e, tutaj jakby wyrażam swoją absolutnie opinię i mm -hmm. to bardziej jako Mikołaj, jako łóżko, a nie jako religioznawca, nawet bo tutaj mówię, jak religioznawstwo nie rozstrzyga pewnych kwestii. E, czy to jest kwestia pewnego właśnie rodzaju Podchodzenia do pewnych doświadczeń czy wpływ miejsc? Dlatego, że tak jak wiesz, ja też byłem na Kosocińskiej. Jak przed chwilą przed spotkaniem ustaliliśmy, to w ogóle byliśmy, musieliśmy się minąć w ciągu paru, paru dni. Tak. Bo ja tam chyba byłem 30 października 2010 roku, to też gdzieś w tym...
1: W tym rejonie. Nie pamiętam do końca, który no. to był dzień, natomiast wiem, że, że to musiał być październik. Na, tak. na pewno jakoś tak, też pod koniec.
0: Tak, tak. No i w każdym razie, ja tam poszedłem trochę z... z inaczej, przy... Po pierwsze poszedłem tam też ze znajomymi i nasz cel był dwojaki. Jedno to sprawdzić, czy to miejsce jest nawiedzone, czyli tam posiedzieć i posłuchać i otworzyć na pewnego rodzaju doświadczenia. I akurat my osobiście, nie starając się tworzyć jakiekolwiek ratałów, tylko po prostu tam być, bo większość ludzi w tych legendach miejskich, historiach to przychodzi i doświadcza. O to my przyszliśmy chcieliśmy doświadczyć. No i tam nic się za bardzo nie wydarzyło. Więc zacząłem realizować swój drugi cel, którym była praca zaliczeniowa na zajęcia z śmierci religioznawczych, socjologii religii a jednocześnie otwierałem wtedy, miałem w planie otworzenia magazynu poświęconego literaturze interaktywnej, więc stwierdziłem, to będzie nośny motyw, żeby, e, żeby opisać pewną rzecz. I mówiąc, starając się powiedzieć to krótko, nakręciliśmy prowokację, gdzie tak. stworzyliśmy historię, gdzie widzieliśmy, jak się, tworzy, jak się tworzą legendy miejskie, które elementy są wrażliwe, a które nie. Postanowić w tej historii staraliśmy się dotknąć każdego z nich. E, nakręciliśmy film komórką w tym filmie absolutnie praktycznie nic nie widać aczkolwiek, to jest ciekawe bardzo podobne mieliśmy doświadczenie, jak ty, które powiedziałeś wcześniej, jeśli chodzi o nagrywanie nawiedzonych miejsc bo była jakaś plama na ścianie, która w jednej sekundzie przypominała pół twarzy i ludzie mm -hmm. też stwierdzili, że to jest twarz ducha i było w komentarzach informacji o twarzy ducha e, no i w tej historii absolutnie zmyślonej na trzecim piętrze pojawił się mój jeden znajomy, który wyszedł z parapetu i, i uciekaliśmy, no i to był dowód, no też był jakiś duch co ciekawe, kamera go wychwyciła, ale nie wychwy już na obróbce komputerowej to już nie było go widać, a drugi to mój kolega wyskoczył z piwnicy i co ciekawe, go bardzo dobrze widać, dlatego, że podjął nie... nie technikę ukazania się na taśmie, której nie uzgadniliśmy wcześniej, mianowicie stwierdził, że świetnym pomysłem będzie wyskoczenie na <głosy> Dlatego udało się go w miarę zarejestrować jako jasną planę. No i to, był, to na nagraniu wyglądało jako, jak, jak, jak duch. No i w historii wymyśliliśmy, że tam jeden z naszych, no w sumie aktorów tej prowokacji popełnił samobójstwo, bo zobaczył, bo się odwrócił i zobaczył coś jeszcze tak strasznego, nie widzieliśmy co. To jest taki stały motyw z horrorów i też z pewnych legend miejskich, że się kończy jakimiś ofiarami ze złamaniem pewnego tagu. Tak. E, no i obserwowali, obserwowaliśmy w ogóle, jak się dzieje w tej historii, więc e, z rzeczy istotnych, to my nie mieliśmy, byliśmy tam. Ja też się staram otworzyć na pewne rzeczy i po, co za chwilę ci jeszcze też powiem, że też się otwierałem wcześniej w innych miejscach, miałem inne doświadczenia i no tam akurat nie poczułem nic i to był mm -hmm. mniej więcej ten sam czas, to samo miejsce więc jakby no, teoretycznie bazując na pewnego rodzaju logice różnych teorii spirytalistycznych, spirituali ezoterycznych i tak dalej, to powinniśmy mniej więcej poczuć coś ciekawego, chyba że się ten byt nie chciał otworzyć na mnie, tak? Gdyby Kluczem istniał... też mógł być rytuał, który w moim przypadku być. był odprawiany. Jakiś, tak, 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 tak no rzeczywiście, jeśli założymy, że tak, że te rytuały mają wpływ, to oczywiście tak, tak mogło być a tu jeszcze tylko skończę ciekawostkę taką, wydaje mi się, że jestem w stanie odpowiedzieć na pewną kwestię z twojej książki, chociaż to ma pewną wątpliwość czy na pewno dobrze odpowiadam, bo zauważyłeś, wydaje mi się, że aha, bo ty tam byłeś jeszcze później, przechodziłeś i wtedy, kiedy jakiś czas później przyjesz do tego domu, zauważyłeś te medale Benedykta? Tak to chyba wiem, skąd się tam pojawiły. O! Mianowicie, w czasie prowokacji, którą robiliśmy, zgłosił się do nas jeden człowiek, który nie będę zdradzać jego personaliów, bo, bo nie chciałbym tego zrobić, bo się, od, bo się otworzył bardzo na tą historię, bardzo chciał pomóc rodzinie tego Marka, który popełnił samobójstwo i tak dalej. Obecnie jest działaczem politycznym w Krakowie, więc bardziej nie chciałbym okay, go nie będziemy, nie będziemy. Od, od, otwierać. Natomiast on się tak zaangażował, że on wkręcił, znaczy wkręcił, wprowadził do tego domu osoby, chyba duchowne się dobrze pamiętam, mm -hmm. które dokonywały egzorcyzmu w tym miejscu i podejrzewam, że one mogły zdawić te medale Benedykta. Na jego prośbę oczywiście... To musiały być
1: osoby, które wiedzą, mm -hmm. co robią, ponieważ... Mm -hmm egzorcyzm, który został wtedy przeprowadzony, to jest mhm. tak zwany silny egzorcyzm. To, okay. to, nie, to nie jest jakby po prostu przyczepienie ty, ty medaliku i tak dalej, tylko, mhm. tylko faktycznie użycie medaliku z jednej i z drugiej strony, z awersu mhm. i, i rewersu, tak. jakby jest kwestią tego, że to faktycznie musiała być osoba, która wie, co robi.
0: No, która zdała na pewno rytuał egzorcyzmu, Tak
1: więc wiem z, te, z tego
0: oczywiście jak się wiesz odkręcaliśmy tą historię to poprosiłem o pomoc psychologa jak tego wówczas nastoletni chłopak wyprowadzić z tej historii no wydaje mi się, że udało nam się to dobrze zrobić bo nie chciałem w żaden sposób go złamać tym bardziej za to, że otworzył serce do tej historii i chciał komuś pomóc no bo to, to, to no nie jest ten dranie tak? potrafię mm -hmm. robić prowokacje, ale staram się być człowiekiem przy tym tak, tak. natomiast inna jeszcze historie wokół tego domu były ciekawe bo zainteresował się tym domem pewien łowca duchów, to już mówimy nie o ghost huntingu, tylko znaczy o ghost huntingu, ale takim już w wyobrażeniu przynajmniej tego człowieka, co robię, to takim wręcz filmowym, że on te rzeczywiście duchy przepędza i łowi i tak dalej, który twierdził, że jest... Mówisz... Tak. Okej,
1: okay, okej. Okay. Okay. Ko kojarzymy się.
0: Tak, znaczy ja myślę, że to był ten człowiek, tak mm -hmm. naprawdę, bo chciałem powiedzieć tak, że staliśmy się obiektem pewnej wrogości, pewnego człowieka i Aha. niektóre rzeczy świadczą, że to mógł być ten człowiek, ale nie jestem do końca pewien. Mm -hmm. Natomiast e, wiem, że sprowadził dziennikarzy z Wielkiej Brytanii, żeby zbadali to miejsce. Oni byli go z hatyrami, tymi z urządzeniami, stwierdzili, że tam za bardzo nic nie występuje. E, no i jakiś człowiek, podejrzewam, że to jest ta sama osoba, wrzucał nam ten film na wiocha i pisał, że starał się nas obrazić za tą prowokację. Mm -hmm. Czyli wywołaliśmy duże, duże emocje. E, a z ciekawych rzeczy, propos się legendy miejskiej, to chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że nasza historia bardzo mocno chwyciła. Eee, dużo ludzi uwierzyło w to, że w to miejsce jest nawiedzone, część ludzi nie czytała opisów, w którym pisaliśmy, że to jest prowokacja tak. co więcej, jak się ten opis pojawił, to pojawiały się osoby, które twierdzą, że prowokacją jest mówienie, że to jest prowokacja, a film jest prawdziwy, czyli wiedzieli lepiej, co się działo, niż mm -hmm. my jako twórcy tego więc no, to propos się tej historii, a dlaczego też o tym mówię mm, bo mam pewną teorię e, dotyczącą takiego otwierania się, ponieważ e, sam wcześniej takie miejsce, które najbardziej na mnie wpłynęło w jakiś sposób, kiedy bawiłem się z ghost, ghost hunting, to był cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej, jak się później dowiedziałem do czasów wojny bolszewickiej, chociaż Polacy nie za bardzo lubią o tym mówić, mm -hmm. pod Czerskiem, w którym bardzo dużo żołnierzy najpierw carskich zostało zabitych przez Niemców, a później według niektórych relacji polskich czerwono, czerwonoarmistów także stało tam gdzieś w przestrzymanie złych warunkach, zabicie zagłodzeniem i Stalin jest taka teoria, że Stalin się stworzył Katni po to, żeby zemścić się za, to, za coś, co zrobiono tym żołnierzom. No, to jest cmentarz Podczerskim i ja byłem tam kilka razy i starałem się być maksymalnie otwarty na pewne doświadczenia i wydawało mi się właśnie, że widzę pewnego rodzaju mm, jakiś byty przypominające plazmy, które gdzieś się pojawiają, czułem się wtedy bardziej przerażony, byłem ze znajomymi, którzy twierdzili, że są bardzo racjonalni, a oczywiście uciekali jako pierwsi, kiedy zacząłem mówić, że te rzeczy są, to jako pierwsi próbowali uciekać z tego miejsca e, i tak dalej, i tak dalej. I w, kilka wypraw urządziłem w to miejsce. E, jakby po czasie trochę stwierdzam, obserwując różnego rodzaju reakcje ludzi na to miejsce, że Pierwsze takie doświadczenie bycia w takim miejscu, gdzie jesteś w ciemności, sam, gdzie jest jakaś historia, historia tragiczna, może mm -hmm. sprawiać, że łatwiej jesteś, że, że psychicznie otwierasz się na pewne silniejsze oddziaływania od pewnych historii. Tak. I to może stworzyć, to się chyba nazywa fuga dysycjacyjna? Coś takiego, i wydaje mm -hmm. mi się, że to mogłeś przeżyć. Ja ci się też przyznam, że ja też przeżyłem, aczkolwiek nie w takiej historii, czyli że w pewnym momencie tak silne emocje przeżywasz, być może pod wpływem rytuał w historii, że po prostu masz. W pewnym momencie nie wiesz, co się dzieje, czy robisz jakieś rzeczy, nie do, końca czu nie do końca ty to jesteś, tak? W sensie to jesteś ty. W w w mm -hmm. Każdy powiesz, mm -hmm. że to zrobił Michał, ale ty nie czujesz tego, że to, że to byś był ty i czasami nie pamiętasz tych rzeczy.
1: Tak, możliwe, no. możliwe że to jest to, o czym mówisz. Też właśnie poznanie historii danego miejsca też, mm -hmm. też może wpływać na takie doświadczenia. Natomiast ciekawie się robi w momencie, mm -hmm. kiedy ktoś nie zna takich historii. Tak i coś widzi w takim miejscu, nie? I to, wtedy, wtedy jest ciekawie. W paranormalnych przedstawiam tak. takie, taką, taką relację e, pana Łapińskiego, mhm. dosyć, dosyć znanego e, aktora, okay. mhm. e, który w, na Wilczej 2x4 zobaczył ducha Lokaja, okay. ducha ba Bankiera. Wtedy to, mhm. jakby Tak, tak to, to przez niego zostało określone. I dopiero później, jak, jak zobaczył e, to mm -hmm. coś dziwnego, co potem opisał w, w gazecie, e, dopiero później e, okazało się, że do, o tym miejscu krążą różne historie. To jest dopiero e, ciekawa sprawa w mm -hmm. takich w takich rzeczach no, e, odnośnie paranormalnych miejsc. A czy to był opuszczony dom? Czy to był jakiś normalny dom? Gdzie on też zobaczył,
0: tego lokaja? Jakbyś mógł przybliżyć trochę, więc szerzej to była, to,
1: to, to była e, kamienica e, w, w Warszawie. Zupełnie nieopuszczona. E, Okej. Okay. To była, to była kamienica, w której mieszkała e, Zofia Aleksandra Grobicka. Taka, taka uh -huh. mieszkanka e, Warszawy uh -huh. na początku XX wieku. Ona została e, przez nieznanych sprawców zamordowana uh -huh. e, w swoim własnym mieszkaniu. I e, mówi się, że po dziś dzień krąży tam jej duch. Uh -huh. Zamordowana została ona i jej lokaj. Uh -huh. e, Łapicki, którego tutaj e, m, przywołałem, zobaczył e, ducha bankiera. W sensie, mm -hmm. on, on to tak nazwał, e, zobaczył zwłoki leżące na ziemi e, oh, e, człowieka, mm -hmm. który był e, jakoś le, ładnie odziany mm -hmm. e, i, i lała się z nich krew, coś takiego było. Mm -hmm. I, e, I dopiero, przebywając tam, jakby na, mm -hmm. na, na, na Wilczej, i dopiero e, po tym, jak, jak, jak to zobaczył, to już działo się lata po, po, po tej aferze z grobiską, już w zasadzie gazety wszystkie Warszawy, warszawskie umilkły o tej, uh -huh. o tej sprawie, choć była bardzo głośna. Uh -huh. No to zapytał dozorcę o tą, o tą sprawę i ten dozorca dopiero wtedy mu powiedział, że istnieje tutaj historia odnośnie ducha. Okej. Okay. Tak Także to jest, to jest dopiero ciekawe podejście, jakby, uh -huh. nie? Od, od tej drugiej no, Bo to strony. by skłaniało,
0: że, że, że rzeczywiście jest jakieś takie prze, prze, przenikanie się bytów w historii, emocji, tak? No mm -hmm. bo on najpierw coś zobaczył, później jest. Mm, jakby trochę bazując na swoich jakby, bo nie ukrywam, że, się, że, że trochę się bawiłem w ten gross Hunting, starając się, starając się mieć otwarty umysł. Później z, latem się, z latami stawałem się trochę bardziej sceptyczny, aczkolwiek cały czas mam otwarty umysł i jestem w stanie jakby nagle przejść jakby znowu na drugą stronę, jeśli coś mnie mm -hmm. to, jakby się coś mnie przekona, się po prostu podejść otwarte, ale jednak naukowe w jakiś sposób. Tak. I się zastanawiam tutaj nad jedną rzeczą, czy, czy nie wystąpiło to takie zjawisko, że pan Łapiński zobaczył pewną osobę. Inaczej, chciałem porównać jego relacje zanim się on dowiedział, że coś, jaka była historia tego domu i po. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że w niektórych doświadczeniach, które ja mam i też w sprawach, o które, o które czytałem, z czasem wzbogacane są o szczegóły pewnego rodzaju relacje, inaczej niż te bezpośrednie. Co więcej, kiedy się, się tworzy jakieś tło danego czegoś, że ktoś coś zobaczył, jakąś postać, to nagle się okazuje, że ona bardziej przypasowuje do historii. Mm -hmm. I jest to też, to nie jest zjawisko kulturowe, które występują tylko jeśli chodzi o historię o duchach, czy tylko której jeśli chodzi o nie wiem, ludzi w Polsce, w Europie i tak dalej, tylko jest powszechną cechą ludzką tutaj chciałbym się odwołać do Klauda Lewistrosa, jak pewnie być może kojarzysz to jest człowiek, którym się mocno fascynuje to jest antropolog kultury mhm. i on opisywał taką kwestię, która dotyczyła pewnego plemienia jedańskiego w Nowym Meksyku w którym posądzono, to jest case, który się też pojawiał w Europie, posądzono kogoś po prostu o czary tak? No to jak się sądzą o czary w wielu kulturach to znaczy, że za chwilę możesz zginąć tak. i co jest takie ciekawe w kontekście tej sytuacji, także w kontekście różnych innych też historii europejskich Lepiej się przyznać było, niż cały czas zaprzeczać, że się nie ma nic wspólnego z czarami. Eee, i, mm, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej historii ten człowiek, który został skażony, najpierw zaprzeczał, trzeba cokolwiek wspólnego. Jego sytuacja się pogarszała. W pewnym momencie zaczął opowiadać różne historie o czarach i w zależności od tego, jak sędziowie wyreagowali, no to historie się zaczęły zmieniać. Pierwsze historie, które powiedział, to średnio ich interesowały, bo nie bardzo pasowały im do historii. I druga historia, kiedy kolejnego dnia powiedział, że jednak się myli, wszystko było inaczej, zaczął opowiadać o tym, że pochodzi z rodu czarodziejów i że to jest już któreś pokolenie i że ma, jest w stanie udowodnić, że jest w domu, czaro, w domu czarodziejów, bo jest jedna taka ściana, która jest niezburzalna, tylko on może ją zburzyć, i tylko są pióra, które są zaklęte. To już było trochę, trochę triki, że on powiedział tych piórach. Mm -hmm. bo mu muszą zburzyć i pokazać te pióra. I nie było żadnych piór. No właśnie, to jest, to, jest, to jest też ciekawa historia, bo on burzył, burzył. no oczywiście sędziowie byli coraz bardziej zrytowani, bo on mówił, mówi, nie pamiętam, gdzie były te pióry i tak dalej. W końcu znalazł jakieś pióro, które było jakieś, gdzieś tam się zaplątało, wiesz, w, te, w Nowym Meksyku było też chyba takie Puebla budowali. Nie jestem do końca pewien, ale chyba tak to wyglądało. Mm -hmm. No i tam bywa, że jakieś pióro się zaplączy i on znalazł takie pióro. No i wtedy wszyscy no nie klęknęli jak w naszej kulturze, ale po prostu było takie... Miał rację, tak, miał, rację miał rację. I wtedy ta historia nagle zaczęła idealnie podpasowywać pod to pióro. Dlaczego mm. o tym mówię? że mm, To jest moja teoria, w ogóle jeśli chodzi o miejsce nawiedzone, gdyby założyć, że, że ludzie nie doświadczają prawdziwej rzeczywistości duchowej. Bo jeśli doświadczają, to jakby sytuacja się zmienia. Gdyby założyć, że nie doświadczają, czy to nie jest tak, że właśnie ludzie dopasowują sobie te historie do pewnego kontekstu kulturowego, w którym są, do pewnego kontekstu historycznego i czy to nie jest tak mm, w tym kontekście historycznym, że w, mm, te opowieści o duchach mają pewnego rodzaju cel. Mianowicie, wydaj... szczerze mówiąc, jak ja się powiem w ghost hunting, Byłem w, nawiedzonych, w miejscach uważanych za nawiedzone. Czasami też czułem jakąś ciężką energię. Czułem się potem jakby brudny, kiedy wychodziłem z takich miejsc i tak dalej. Chociaż takiego niezaprzeczalnego to nigdy niczego nie doświadczyłem. E, natomiast szczerze mówiąc, mniej mi mnie przerażała jakaś historia o o jakimś demonie, który występował w jakimś miejscu czy duchu, niż perspektywa tego, że po prostu nic nie ma po śmierci, że moja egzystencja się kończy. Czy to nie jest tak, że te historie po prostu są odpowiedzią na pewien lek egzystencjalny, który mamy?
1: możliwe, że tak jest i mhm. w pewnym sensie to, że ja badam takie rzeczy, to też jest efekt tego lęku egzystencjalnego, o, który, o którym mówisz. To też jest taka, taka, taka kwestia. Aczkolwiek to też jest ciekawe, Aha. ponieważ w momencie, kiedy przeżyłem tą kosociską, nie? Tak, tak, tak. To w odpowiedzi na mój lęk, ja powinienem mhm. w to całkowicie uwierzyć, nie? Mhm. A tymczasem zacząłem to trochę negować. Czyli
0: zachowałeś krytyczne
1: spojrzenie na to swoje doświadczenie. Tak, wobec, mhm. wobec czego y, lęk egzystencjalny odnośnie mhm. tego, że, że nic nie ma pośmiercić we mnie ciągle jest. Ciągle mhm. się potrafię budzić w nocy i czuć, się, że ojejku, <grych> zniknę ze świata i koniec, mhm. nie? więc no to jest, to jest ciekawe, że nawet taki lek nie był w stanie sprawić, żebym sobie to jakby podporządkował pod siebie, nie? Aha, no tak. To z, z, nie ukrywam, tutaj... że jesteś
0: ciekawym przypadkiem, dlatego jesteś tak fascynujący i fajnie piszesz. Aha. No znaczy nie, no mam wrażenie,
1: że wiesz, że, wierzę, że mm -hmm. mogą być też tacy, tacy inni ludzie, którzy się tym mm -hmm. zajmują i właśnie w ten sposób też, też działają, nie? Mm -hmm. no, na pewno nie jestem jakimś rozrykiem, nie? Mm -hmm. Więc... Chyba ty chciałem powiedzieć. No, czy wiesz, też nie, tak, nie ma konkluzji?
0: Kiedy byłem mniej sceptyczny na tego typu doświadczenia, to też jakby chodziłem w takie miejsca, badałem je i tak dalej. W ogóle przeżyłem też pewne doświadczenie. O jezus, to w ogóle na Wrocławskich Dniach Fantastyki. Jak opowiadałem o swoim takim najbardziej przerażającym doświadczeniu, bo zadano mi takie pytanie na, na panelu otwartym, to później zrelacjonowano, że powiedziałem, że opętą mnie demon. Co chciałbym w tym momencie sprostować, niczego takiego nie powiedziałem. Natomiast bawiąc się w Ghost Hunting, byłem właśnie na tym zmentarzu jenieckim, w pewnego rodzaju, w pewnym momencie. Kiedy byłem tam po raz pierwszy, przeżyłem taki rzeczywiście silny strząs Bo w momencie, w którym się nasłuchiwałem wszystkiego i znałem pewną historię tego miejsca, aczkolwiek nie wiedziałem o tam pewnego rodzaju aż takim skrajnym torturowaniu ludzi. Czyli stawiani w takich warunkach bytowych, że po prostu umierali w przerażających warunkach. Nie wiedziałem, że takie miejsce było. Natomiast mhm. czułem, że tam jest coś, było nie tak, i się czułem trochę brudny i tak dalej. I prawdopodobnie napięcie, które wyniosłem z tego miejsca, sprawiło, że jak spałem i się obudziłem, zdarza mi się budzić i mieć paraliż cenny. Co jest mega przerażającym doświadczeniem. I to było najbardziej przerażającym doświadczeniem z tym w czasie tego, że, że po raz kolejny miałem ten paraliż. Bo to jest coś takiego, że nie możesz się ruszyć. Mhm. E, ale jesteś świadomy na tyle, tak. że widzisz wszystko, co jest dookoła, przy czym jesteś trochę w świecie snów, więc bywają, bywa że, ci, że widzisz jakieś rzeczy e, i tak, tak dalej.
1: Różne. Są też prawdopodobnie legendy o, o zmorze. Dokładnie
0: tak. E, I propos tego paraliżu przesennego, to tylko tutaj dodam jeden element, jaki miał, miałem wcześniejsze paraliże przesenne. Kiedyś Kiedyś się obudziłem i byłem przekonany, że jestem, widziałem już wszystko. W sensie, nie mogłem się ruszyć, ale byłem przekonany, że jestem Larą Croft w Tomb Raiderze dwójce i że widzę pająki na firanach i chcę strzelić i nie mogę, bo nie mogę się ruszyć i nie mam pistoletów, więc no paraliż są też takie historie, ale ta historia była o wiele bardziej mroczna, bo yy, czułem obecność takiego bytu demonicznego, który wyglądał trochę jak śmierć, z kosą i tak dalej, i tak dalej i powiedział, spytał się mnie czy, czy możesz mnie na chwilę opętać a ja asertywność 100% powiedziałem no to no, dobra, ale tylko na chwilę. I miałem paraliż przesadny, więc nie mogłem się ruszyć. Więc no po prostu w pewnym momencie byłem na tym, tym takim trybie półsnu, kiedy już widziałem wszystko, miałem otwarte oczy, czułem, że nie mogę się ruszyć. Wcześniej mi się śnił ten byt, którego pewnie sobie wyobrażałem, że mógł być na tym, na tym cmentarzu. No i zacząłem się obudziłem z nagle nagle jak się mogłem poruszyć przerażony. I to było najbardziej przeżające doświadczenie, jakie miałem w swoim życiu. Mm -hmm. I w, na dniach fantastyki sparafrazowano to, no i najbardziej przerażające było, jak opętał go demon. No tu nie, dementuje, nie opętał mnie demon, miałem paraliż przesenny, który miał taką fabułę.
1: Podoba mi się, dobra. No.
0: Natomiast jeśli chodzi o fugi dyscytacyjne, to powiedziałem, że, ci, że też miałem takie doświadczenia, aczkolwiek było zupełnie inne. To chciałbym też jakby pokazać, jakie mogą być różnego rodzaju przypadki, takich e, sytuacji, w których nagle dzieje się z tobą coś i ty nie do końca wie, później pamiętasz, co się dzieje. E, byłem kiedyś na wykładzie religioznawczym u świetnego w ogóle pracownika naukowego, doktora Sikory, który opowiadał, i to jest właśnie problem, bo nie do końca pamiętam co było w tym wykładzie z notatek rozszyfrowywałem to później się pytałem różnych znajomych żeby mi zrelacjonowali to opowiadał o takim aspekcie wizji, które doświadcza dość spora grupa ludzi, aczkolwiek nie wszyscy, w sensie to jest jakieś tam 5% mm -hmm. społeczeństwa w której widzi się pulsujący obiekt który zazwyczaj w notatkach miałem zapisane, że był kulisty, teraz nie wiem czy tak powiedział się koracz, czy tak ja to zapisałem i w tym im się kumuluje przerażenie i rzeczywiście jako dziecko miałem takie koszmary w którym widziałem ten pulsujący obiekt i potem jak się dowiedziałem, że inni do, też mieli takie doświadczenie i przypomniało mi się to tam doktor się nawet zapytał, czy ktoś miał takie doświadczenie podniosłem rękę, powiedział tam brawo, brawo niewielu ludzi to ma mhm. to wyszedłem stamtąd i ponieważ mi się przypomniał ten najgorszy koszmar z okresu mojego dzieciństwa nie ten, który był tam później to ja szedłem i nie byłem w stanie po prostu wyjść z pewnego rodzaju szoku i doszedłem do mostu Grunwaldzkiego nie bardzo pamiętając samą drogę po drodze i pamiętałem, co się działo na wykładzie, dopiero później musiałem sobie to odtwarzać. Ja no to jest kwestia szoku już. Dokładnie, my, tak, my, no, my, dokładnie my. tak. No, dokładnie tak. A przykład przeżyłem coś bardzo podobnego jak ty. A ten sen, który miałem, się wiązał z pewnymi rodzaju, pewnymi też z napięciami psychicznymi, które miałem jako dziecko, więc on no po prostu potrafił wywołać coś takiego. Więc jeśli to nie był bedy duchowy, który się tam wprowadził, tylko, tylko fuga dyscytacyjna, no to miałem, też się przyznaję, że miałem coś takiego. Wydaje mi się, że fuga dyscytacyjna to jest dobry termin, aczkolwiek jak kto jakiś psycholog to słucha i chciałby stwierdzić, że używam błędnego terminu, może sprostować. Ale na pewno chodzi o dysocjację. Tak, <grywa> no dobra. Powiedz mi, bo masz teraz się mieć taki mm, otwarty umysł, ale gdyby przyjąć perspektywę tego, że takie byty istnieją, bo taką perspektywę też wielokrotnie przyjmujesz w książce, to jakbyś opisał w takim razie ten świat, który mamy tutaj i ten świat duchowy? Jakie są korelacje? Kiedy się w tym miejsca wytwarzają pewną aktywność? Kiedy się pojawiają pewne byty? Piszę o tym dużo w książce, natomiast nie wszyscy przypuszczam, tą książkę mają, a szkoda, bo warto byłoby ją mieć. Okay. Są ciekawe historie także z punktu widzenia religioznawczego, bo opowiadają o tym, w jaki sposób ludzie wierzą w pewne rzeczy. Mm -hmm. Nawet jeśli, nie, jeśli ich nie ma, to jak się są, to opisuje ciekawą rzeczywistość, a jeśli ich nie ma, to opisuje w jaki sposób ludzie wierzą w pewne rzeczy. No ale dobra, załóżmy, mm. że jest. I jak opisałbyś ten świat? czy Pytasz o kwestię przenikania.
1: Co wywołuje przenikanie?
0: Dokładnie. No to załóżmy, że te miejsca naprawdę są nawidzone, naprawdę pojawiają się takie byty i jaki to jest system, de facto aha, funkcjonuje. Aha.
1: E, wiesz co? Krótko opowiedziałbym czynnik ludzki. Mhm. Rozwijając, e, ucieknę trochę jeszcze do tej kosociskiej. Tak. E, poznałem jakby całą historię tego, tego, tego mhm. domu. Miałem, miałem taką przyjemność, że spotkałem się z panią która e, swoją drogą też jest pisarką. Mhm. Nie powiem tutaj jej bo, bo nie, nie życzyła sobie tego. Natomiast e, jej teść, chyba tak to było, mhm. Teraz już nie pamiętam do końca, e, w, wybudował ten dom. Mhm. I e, cała sprawa jest do, o tyle ciekawa, że odzielając już kwestie e, duchów i tych opowieści, które wielokrotnie były takie zupełnie mhm. e, wysunute z brudnego palca lewej nogi. <grym> 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 no, <grym> no, no. Bardzo mi się podobało to, jak
0: rozszyfrowywałeś. Mimo, że miałeś pewne doświadczenia, to nie starałeś się tego na siłę uargumentować, że tak było, tylko super badałeś źródła. I, i de facto obnażałeś, jeśli były niewiarygodne.
1: Tak, no. tak, tak. No to wychodzi jakby kwestia taka, że to jest dalej bardzo smutna opowieść o tym mm. miejscu. I jeśli zauważam taką korelację odnośnie mm. każdego z miejsc, y, które, które badałem, że y, dotyczące tych miejsc historii są albo bardzo właśnie smutne. Y, mm. Dotyczą jakichś tragedii ludzkich, y, dramatów, y, czasem zabójstw, czy też ludobójstw y, mm. y, nawet się zdarza. Y, że właśnie to jakby przyciąga najbardziej y, powiedzmy te byty. To okay. jest jedna taka, jedna taka rzecz, że e, jakby ludzie, z którymi konsultowałem te sprawy, e, czyli egzorcyści, mm -hmm. e, mówią o tym tak, że to jest kwestia, e, że e, emocji. To też pytanie, czy to
0: mówimy o egzorcystach e, duchowych z kościoła katolickiego e, kapłanach, czy mówimy o świeckich egzorcystach? Mówimy, tak mówimy
1: o świeckich egzorcystach, mm -hmm. e, próbowałem się dostać e, mm -hmm. do, do egzorcystów kapłanów. Mm -hmm. Jest to bardzo trudne. Mhm. Jeśli ogląda to jakiś egzorcysta albo ktoś, kto, kto wie, jak, jak zagadać się sukcesywnie jakby do, mhm. do egzorcysty katolickiego, to proszę, zgłoście się. Bo okay. bardzo chętnie bym z takim, z takim egzorcystą porozmawiał. Mhm. Natomiast to jest bardzo, bardzo trudne i muszę się tutaj wspomagać opinią egzorcystów świeckich, tylko i wyłącznie. Okay. Przynajmniej w paranormalnych. W każdym razie wedle teorii, którą w zasadzie każdy mi przedstawiał, emocje w pewien sposób osiadają na, na budynkach. Mhm. Mogą jakby tworzyć taki taki osad. No głównie te emocje, które są silne, czyli miłość, ale też strach, przerażenie, takie rzeczy. Szczególnie wytwarzane w momencie śmierci na przykład, czy w mhm. momencie, kiedy ktoś kogoś morduje i to jakby przyciąga byty, które się już tutaj znajdują, lub też otwiera możliwość przejścia z tej innej gęstości do tej naszej. Mhm. To, jest, to jest taka jakby główna, główna sprawa. też Wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że też niektóre miejsca wydają się być na tyle takimi, takimi emocjami czy też historiami skażone, że przyciągają też byty z innych opowieści Czy z innych miejsc. Mhm, to znaczy? W Zofiówce miałem taki, taki, okay. taki klimat. W Zofiówce, w szpitalu psychiatrycznym Zofiówka, gdzie zostali wymordowani jego pacjenci, wtedy to byli głównie Żydzi. Mhm. To było też o, o tyle ciekawe, że przez długi czas, w momencie kiedy byli Żydzi mordowani, na przykład w Osięcimie, czy w innych obozach koncentracyjnych, Niemcy przy wozili Żydów do Zofiówki, żeby ich leczyć. Okay. W zasadzie. Dobra. Oni tam byli leczeni. Oni dopiero no. potem zostali, jak Niemcy jakby uciekali przed, przed Armią Czerwoną. wtedy Niemcy zdecydowali się już o odnośnie tego, żeby, żeby zlikwidować zakład, że tak to mhm. mówimy, oraz pacjentów. No i w, jakby w tej Zofiówce krążą legendy o, o, o takich duchach właśnie tych pomortowanych Żydów. Ale też e, doświadczyłem e, historii, które mówią o, o tym, że pobliska, e, pobliski duch e, z Otwocka, e, duch zakonnicy, mhm. e, zaczął się pojawiać właśnie w tamtym miejscu. Okay. E, także osoba, z którą rozmawiałem, mhm. e, Edyta, to jest Jolaj, pozdrawiam, e, która przebywała tam w latach 90., kiedy, kiedy zakład jeszcze działał jako ośrodek dla trudnej młodzieży. Mhm doświadczała ducha, które, znaczy ona jakby widziała duchy już od jakiegoś czasu. Była jakby otwarta na to medialnie. Była chyba rodzajem medium. z uh -huh. ciągle mi się wydaje, że jest. Okay. I widzi pewne rzeczy. I duch, który ją dręczył w jej domu rodzinnym, duch mnicha, został tak samo jakby przyszedł za nią do, do tego miejsca, do Zofiówki. Okej. Okay. I wydaje mi się, że takie miejsca, które jakby ma, posiadają taką historię, ten czynnik ludzki, który musi mhm. być po prostu, żeby, żeby zaistniała historia o duchach, przyciągają ogólnie zarówno inne byty, jak i, i historie z, z okolicy. To nie jest pierwszy raz, kiedy czegoś takiego doświadczyłem. Też mhm. wydaje mi się, że często, relatywnie często doświadczałem też takich rzeczy, że takich zdarzeń, że szukając jednego nawiedzonego miejsca, znajdowałem ich parę e, w okolicy, bezpośredniej, tak mhm. powiedzmy, nie wiem, do kilometra nawet czasami. Okej. Okay. Czyli e, dane miejsce jakby e, rodziło następne. Dana mhm. historia rodziła następną historię bezpośredniej okolicy danego miejsca.
0: Okej. Okay. To jest mega ciekawe. Czy
1: znaczy zachodzi taka korelacja? To no też dużo mówi o odnośnie samej plotki, prawda, budowania takiej, takiej historii miejskiej. No dobra, a w takim razie są. Czyli powiedzmy, że silne emocje,
0: rozumiem, że to są najczęściej negatywne emocje tak. przyciągają, sprawiają, że się manifestują jakieś byty, że, że są przyciągane przez jakieś byty. A co to są za byty, według
1: w tej koncepcji? Mogą być różne, to znaczy te, które na przykład e, docierają do nas innej gęstości, powiedzmy, e, no to, to mogą być takie rodzaje bezrozumnych bytów, takie coś w rodzaju nie wiem, przywróć, czy, czy pasożyta, które się mm -hmm. żywi takimi emocjami. Okej. Okay. I gdybyśmy mogło
0: scharakteryzować, bo przyznam szczerze, że podejrzewam, że dla wielu ludzi słuchających nas to są jakieś nowe tematy. Tak. Więc tu przyjmujemy koncepcję e w tym momencie mówimy, ja jako religioznawca mówię, że to jest koncepcja pewnego, pewnych wierzeń na temat rzeczywistości, e, więc cofie, jak w tej koncepcji, czym są przywry, czym są pasożyty, jak się charakteryzują i tak dalej.
1: No, pasożyty y, to są mm. tego rodzaju byty, które mm -hmm. żywią się energią ludzką. Okay. jakby Wysysają z siebie energię, wysysają z siebie e, e, emocje, mm -hmm. można powiedzieć. E, niekoniecznie muszą być to byty e, jakby świadome. To mhm. mogą być rodzaje stworzeń, które po prostu tym się żywią, żywią się emocjami. Okay. Mogą być to też byty, takie rodzaje zjaw, mhm. które będą się żywić takimi emocjami, a według opinii, znowu posiłkuję się opinią egzorcystów mhm. świeckich, według ich opinii takie, takie zjawy, czy też byty, które są bardziej świadome, będą chciały wyzwalać emocje, żeby się nimi żywić. A co jest najłatwiej wyzwolić? No strach. Lub wstręt. Lub wstręt, dokładnie. Mm -hmm. Więc y, pokazując pewne rzeczy czy też y, nie wiem, przesuwając kubki i tak dalej mm -hmm. w jakimś jakim miejscu y, mogą sprawić, że, że się boimy i oni wtedy sobie te emocje wysysają i, i mogą sobie y, żyć. Mhm. Bardziej. to też jest w ogóle sama w sobie ciekawa teoria, którą usłyszałem usłyszałem, że, że jeden egzorcyca mi tak powiedział nie, mhm. nie, nie wiem czy jak to jest bardziej rozpowszechnione mhm. e, chyba nie bardzo natomiast według niego e, dusze nie są nieśmiertelne Okay. że muszą się żywić takimi... Yy...
0: O, bardzo ciekawa koncepcja. W sensie występuje w wielu wierzeniach na świecie, ale nie, ko nie kojarzyłem jej w ogóle w takim zachodnio ezoterycznym czy spirytalistycznym mm -hmm. koncepcjach, nie kojarzyłem, że, że występuje. Być może, jest, być może to jest moja ignorancja, ale potwierdzam, że w wielu religiach dusze nie są Nieśmiertelne muszą się żywić, tak. dlatego składano przynajmniej... im opiaty. Tak, tak, znaczy, tak. tak, tak no.
1: Przynajmniej jeśli nie przejdą dalej. Mhm. W tej koncepcji, jeśli przejdą dalej, no to następuje przejście do innego bytu. Okay. Tak? Okay, okay. Natomiast jeśli nie przejdą dalej, no to muszą się żywić, żeby, mhm. żeby nie, się nie rozpaść. Mhm. One może je. Jest to rodzaj nie wiem, promieniowania hukika, tylko w, stop, w stopniu promieniowania duchowego, na przykład. no, się po prostu cały czas rozpadają. Aha, to jest jeszcze sens, że ci
0: przerwę, ale mam dużo asycjacji w głowie od razu, jak słyszę takie koncepcje, że mi to przypomina, że w buddyzmie, przynajmniej w tym buddyzmie tybetańskim, gdzie opisywane są różnego rodzaju byty po śmierci, jakie można przyjąć, to się nie mówi o świecie duchów, tylko wiecznie głodnych duchów. Mhm. No to też by świadczyło o tym, że tam też występuje bardzo podobna idea, tak? Czyli że tak. te duchy muszą się żywić, no bo to nie są po prostu duchy zjawy, które gdzie występują, ale one są wiecznie głodne. Więc okej. Okay. Dobra, przepraszam, Cię przerwałem, ale... Nie, nie, nie. Bardzo dobrze, nie? No. By, e, mm.
1: Zresztą nie, nie tylko w, w Tybecie przecież to jest takie wierzenia były. Tak, tak. Tylko e, właśnie chciałem
0: podkreślić mm. nazwę, że bo, wiesz, bo w buddyzmie wierzy się w reinkarnację. Tak. I ta reinkarnacja to wbrew pozorom rzadko jest taka tylko wizja, że się umiera, to się w ciele albo w ślimaka, albo w człowieka. I koniec, kropka. Te systemy buddyjskie, w się od regionu graficznego i kulturowego oczywiście, są bardzo szerokie, czyli możesz reikaprować się w świecie piekielnym, w świecie niebiańskim, przed osiągnięciem nirwanem, bo ten niebiański wcale nie jest nirwaną. Właśnie w świecie wiecznie głodnych duchów, w świecie zwierząt, który jest jakościowo inny od świata człowieka, chociażby dlatego, że nie możesz słuchać tam damy, czyli nauki, która może cię wyzwolić mhm. i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ten, to, że jest, yy, są różne światy duchów, ale tutaj była podkreślone w nazwie, że one są wiecznie głodne i nie ma innego świata duchów, tylko świat wiecznie głodnych duchów, jeśli ja dobrze pamiętam sformułowanie, które tam się pojawia, no to, to jest dla mnie niesamowicie interesujące w koncepcji tej tego, co, co mówił twój znajomy świecki
1: egzekysta. Mhm. Tak. E, są też oczywiście e, oczywiście byty silniejsze, jak na przykład demony, mhm. e, które e, też w pewien sposób żywią się energią, tylko mhm. one już pobierają jakby całą energię życiową i nawet energię cieplną, dlatego w miejscach, które są opytane przez demony, mówi się, że jest e, dużo zimniej dużo uh -huh. chłodniej, okay. e, ponieważ one działają w zasadzie tak wysysając. Uh -huh. W sumie przydałby się tutaj taki, taki demon. <laughs> no, mimo że klimatyzacja
0: działała, to jednak tak, temperatura tak, tak, rośnie. No? rośnie,
1: dokładnie. Mm, więc są i takie, takie, takie demony, no i są jeszcze y, poltergeisty, które uh -huh. są y, chyba najbardziej w, przez popkulturę wykorzystywane. Czyli duchy hałasujące. Duchy tak? hałaśliwe, duchy, które przy, głównie objawiają się tym, że przesuwają się jakieś rzeczy, czasami się materializują. A powiedz mi, poltergeisty
0: się też żywią czymś, czy jak jest ich w tej koncepcji
1: racja bytu, że się pojawiają w takich miejscach? One się też żywią energią, że kogoś przestraszą, czy...? Nie do końca wiadomo. Natomiast, okay. natomiast raczej nie. Raczej nie. Mhm. To jest ogólnie ciekawa kwestia, ponieważ nie do końca wiadomo, czy zjawisko poltergeista to jest zjawisko jakiegoś ducha. Mm -hmm. czy też zjawisko e, psy, psioniczne na przykład, nie, pochodzące od, od jakiejś danej osoby. A może to są dwa różne zjawiska, które mają bardzo podobne e, e, efekty. Tak, tak, tak. Kojarzę,
0: że rzeczywiście bardzo często przy
1: y, tam, gdzie się pojawiają nastolatki,
0: to się, że inaczej, że tam, gdzie się pojawiają paltrygejsy, zawsze gdzieś w okolicy są często... Od, dzieci, które stają się, wchodzą w świat dorosłych, czyli de facto przechodzą okres nastoletni.
1: Żeby było jeszcze ciekawiej, Aha. w większości przypadków są to nastoletnie dziewczynki. Mm -hmm. Takie 12-14 tak. lat.
0: Tylko tutaj od razu też zaznaczę, żebyś, że tu mówimy o pewnych koncepcji, tego w jaki sposób e, tak. kulturowo o nich mówimy, bo jakby no, nie udowodniono naukowo istnienie poltergeista. W sensie takim, nie że nie, nie udowodniono nagranę mm -hmm. na kamerze, że rzeczywiście gdzieś, mimo że były takie próby w takich miejscach, to no, na, na kamerze nie widać, że gdzieś... E, Inaczej, na kamerze, na filmie, który można bezsprzecznie stwierdzić, że nie został sfałszowany, nie widać, że się przesuwają jakieś przedmioty. Tak. Bo takie, na... że się przesuwają, to jest pełno. Nie? Tak, tak, tak. <śmiech> no,
1: natomiast, natomiast, żeby było ciekawie, zjawisko Poltergesta, czy też właśnie takich psjanicznych yy, mhm. wydarzeń, było badane przez naukowców, tak. I, i, I to autentycznie... Yy, w, na przykład w Polsce, jak była, taka, była w sumie taka w latach 80., -tych, 70., -tych, mhm. 80, była tak fala po prostu e, występowania zjawisk e, psychicznych, czy też potergestów u e, w okolicy dorastających dzieci, mhm. z reguły dziewczynek, właśnie. I te najbardziej e, zjawiskowe czy też najbardziej e, e, ciekawe e, zja, e, zjawiska były badane przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego bodajże z AGH, mm -hmm. z, przynajmniej w Polsce, nie? Tak, e, tak, tak. W, z, jeszcze z, z paru innych uniwersytetów, nie, nie pomnę w tym momencie. Tak, ale te czy wyniki badań chyba nie dawały jakichś bezprzecznych. Bezprzecznych nie, natomiast no. natomiast dokumentowały dziwne, jakby nie do końca z. dziwne wydarzenia w sensie znaczy, tak, że... dla mnie tak. ja nie
0: ukrywam że mm -hmm. dla mnie jako dla no, osoby badającej pewnego rodzaju wierzenia które funkcjonują nie, 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 nie określając, nie są są prawdziwe czy nie w przestrzeni publicznej dla mnie są niesamowicie te badania mega pomocne nie no bo w tym momencie mogę przeczytać co relacjonowały jakie osoby w jakim kontekście kulturowym i tak dalej i tak dalej Więc to jest cały czas mega fascynujące tutaj do do
1: kwestii bi biograficznej no. i bi bi bibliograficznej w zasadzie e to y, polecam książkę Nieuchwytna Siła. E, okay. A kto jest autorem? Marek Remuszko i jeszcze mm -hmm. jedna reporterka, nie pamiętam jej nazwiska to w tym jest w momencie. jest książce? Tak, odwołuję się, odwołuję, a, przynajmniej, a przynajmniej się do nich jakby... E,
0: Okej, okay, czyli od... jest w książce. To ok. Tak, tak, tak Nieuchwytna tak, tak, Siła. Nieuchwytna nie Siła. Nie znam, więc będę musiał się zapoznać.
1: To, to jest z 1984 albo 1986 roku książka dwóch dziennikarzy, którzy... E, dziennikarz i, i, i dziennikarka, którzy opisywali właśnie przypadek Jasi z Sosnowca. Taki najbardziej okay. e, ciekawy uh -huh. e, przypadek występowania właśnie zjawiska potyrejskiego, lub też zjawisk cienicznych uh -huh. e, w naszym kraju. Było ich wtedy bardzo dużo, natomiast właśnie ten przypadek był najlepiej zbadany i e, chyba najmocniejszy, bo tam to, co się działo e, według opisów świadków, no to tam wszystko latało wokół tej dziewczynki w zasadzie.
0: Uh -huh. No szkoda, że się nie dało nagrać. No, to byłby... no szkoda. <laughs> to byłoby najbardziej mnie interesujące. E, Okej, okay, no dobra, więc mamy w takim razie portergeisty, te pasożyty, przywry i de bety demoniczne, tak? Czy są jeszcze jakieś, rozumiem, już pewnie te kategorii bytów jest bardzo dużo, nie, w, nie dużo, zaraz dużo, dużo. wymienić, ale to są te, które się najczęściej przejawiają w historiach?
1: Tak, no są jeszcze, wiadomo, duchy typu zjawy. E... A czym są zjawy w takim wypadku? No, zjawy są duchami, które się po prostu pojawiają. To są takie. Mhm można powiedzieć goście albo cienie z mhm. przeszłości. Jakby one nie mają na, e, za zadanie pożywić się czymś, czy po prostu, czy e, wywrzeć jakieś presji, presji, po prostu czasami się pojawiają. Czasami e, to, taką zjawę opisywała mi właśnie Edyta e, w, w, w Zofiówce jakby. Mhm. To była historia o tym, że ona zobaczyła człowieka. Bawiła się zimą z, razem z koleżankami, wokół, koło budynku Zofiówki, i w pewnym momencie zobaczyła człowieka, tak trochę staroodzianego, który mm, sobie szedł y, drogą.
0: Mhm. I
1: to nie zbudziło jej podejrzeń. No, jakiś człowiek sobie idzie, tylko on w pewnym momencie podszedł do muru i zaczął sobie wchodzić w śnieg coraz bardziej.
0: Okej, okay, dobra, a to już było dziwne, to tak już się było dziwne. nie zachowują Dokładnie. Panowie, którzy nie chodzą zosta... zimą, tak, tak? No.
1: nie zostawiają śladów też, no, mhm. więc y, w śniegu, więc...
0: Ale czy to są, powiedz mi, bo
1: z tej historii, z tej
0: konkretnej historii, brzmi jakby, tak, jakby to była reminiscencja, jakichś zjawisk z przeszłości, a nie jakiś byt, który ma swój własny umysł.
1: Tak, to no. dlatego mówiłem, że to mogą być takie rodzaje y, śladów przeszłości, mhm. czy też cieni, mhm. y i, i, i no w, ten, w tym momencie jakby można to opisać jako, jako zjawa. Po okay. coś, co e, się pojawia i, i może jest jakimś rodzajem, nie wiem, właśnie reminiscencji z przyszłości, to, 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 to co mówisz. Dobra,
0: a czy są zjawy takie, które mają swoją własną psychikę ciągle? Czy w, tej, w tych koncepcjach? Czy to zawsze są reminiscencje z przeszłości? Pojawiają
1: się takie historie. Pojawiają okay. się historie odnośnie e, zjaw, które, nie wiem, chcą kogoś ostrzec przed czymś, na przykład. Okej. Okay w historii właśnie o grobiskiej. Mhm. E, poznałem sobie, poznałem osobę, która mi opowiedziała o, e, o tym, że jej siostra, chyba tak to było, e, zadawała się z za jakimś podejrzanym typem i e, grobiska jakby po, po, pojawiła się, się przed nimi na, e, na ulicy e, znaczy, czy to była grobiska, to jest to pewien domysł mhm. odnośnie tego. E, powiedzmy, staro odziana kobieta. I, i, i zaczęła przeraźliwie krzyczeć. I potem się okazało, że ten, że ten człowiek był e, niegodny zaufania, był, był e, w pewnym sensie potworem.
0: Okej, okay. tam z tego co pamiętam, to był drapieżca seksualny, tak to się chyba dzisiaj mówi, tak?
1: No można tak powiedzieć, tak.
0: Okej. Okay. No dobra, czyli potrafią... Ro Okej, okay, rozumiem. Czyli zjawy mogą być remin reminescencjami z przeszłości w takich koncepcjach. Mogą być bytami, które ostrzegają, czyli mają jakąś swoją osobowość. Eee, mówiłeś o, o przywrach bytach demonicznych. No tego jest naprawdę
1: dużo, no. A, tak, a mhm. po,
0: znaczy tutaj trochę cię nakieruję, bo, ja, bo pisałeś o tym. Okay. A wydaje mi się, że to jest, to jest w ogóle coś... tak, Ta koncepcja, nie ukrywam, że mnie najbardziej w ogóle przeraża eee, i spotykam się z nią już w wielu tekstach religijnych, więc to nie jest tylko koncepcja, którą krążę w legendach miejskich. Mianowicie te byty demoniczne. Ja wiem, że czasami w tych opowieściach to one podszywają się pod różne istoty i udają te istoty. Mhm. Pisałeś o tym, że mogą, że czasami się dobrze pamiętam w swojej książki, że czasami mogą udawać jakąś osobę, która była zbarła, to wcale nie jest ta, ta osoba, tylko to jest właśnie byt demoniczny tak. Wiem o co ci chodzi. Wiem o co ci chodzi.
1: Pisałem to w kontekście jakby przenikania nas do, do tych takich innych gęstości. Powiedzmy. Aha, okej, okay, okej. Okay na przykład, jak otwierasz się bardzo na, mhm. na takie rzeczy, przywołujesz ducha, tak. lub też na przykład praktyku, praktykujesz coś, co się nazywa OB, czyli... Wychodzenie poza ciało. To jest mhm. ogólnie bardzo ciekawa kwestia, mhm. także psychologicznie. Tak,
0: zdecydowanie.
1: Tak, mhm. i w trakcie takich wędrówek, lub też przywoływania ducha, może ci się objawić... Coś, co będzie, e, nie wiem, na przykład, jeśli jesteś wierzącą osobą, uh -huh. tak, e, wierzącą na przykład, jesteś katolikiem, uh -huh. to zobaczysz, nie wiem, albo Jezusa, uh -huh. którzy ci powiedzą, że masz coś zrobić. Uh -huh. e, no i co? No musisz zauważyć, no w końcu to Jezus powiedział, nie? Uh -huh. e, a to by były właśnie takie osoby, e, znaczy takie, takie byty, które się podszywają uh -huh. pod... pod e, takie ikony religijne mm -hmm. i każą coś, coś zrobić, co jest nie do końca fajne, na mm -hmm. przykład. Dla swojej własnej korzyści.
0: No rozumiem, czyli po prostu potrzewają się pod kogoś. E, tak. czy to, są, to muszą być... Albo za
1: twojego, na przykład, nie wiem, wujka, ciotkę, zmarłą osobę na przykład.
0: Okej. Okay. No nie ukrywam, że to jest właśnie coś, aż mam ciarki, jak słyszę takie historie, mimo że tak podchodzę, mówię, no mm -hmm. w zasadzie Kontrolowanej niewiary, takich historii, bo nie ukrywam, że na przykład, kiedy czytałem też o tybetańskich różnego rodzaju wierzeniach, to nie wiem, czy wiesz, że część buddystów, nawet buddystów wadzy czyli tych, które są w Tybecie, buddyzmu diamentowej drogi, to nie wszystkie uznają świętość czy prawdziwość tybetańskiej księgi umarłych. Dużo uznaje, ale nie wszystkie. A dlatego, dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj z tego bardo, czyli tego świata, gdzie człowiek idzie po śmierci, zanim nastąpi wcielenie według tych wierzeń, no zazwyczaj się nie wraca, tak? To nie jest tak, że, znaczy wraca się w innym wcieleniu, ale trzeba być oświeconym, żeby w ogóle coś można tutaj temat odpowiedzieć. Mm -hmm. A tybetańska go marłych miała być spisana przez pewnego rodzaju, nie pamiętam jak to się nazywa w tybetańskiej koncepcji, ale w naszej sferze kulturowej w dokładnie wierzeniach żydowskich mówi się o dybuku, czyli ktoś zmarły wchodzi w ciało żywego i w ten sposób opowiada różne rzeczy i stara się pozałatwiać jakieś rzeczy, które zostały, zostały, zostały na ziemi. To jest koncepcja judaistyczna, w tybetańskiej jest bardzo podobna i część właśnie buddystów, mnichów mówi, że te byty są bardzo podejrzane i żeby im nie ufać po prostu, mm -hmm. bo to mogą być byty, które udają kogoś zmarłego, żeby, żeby po prostu przeforsować jakieś swoje koncepcje, żeby, zazwyczaj są to bardzo niebezpieczne dla ludzi, którzy są, e, którzy, 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 są nieświadomi tego, że ten byt nie jest tym, za kogo się podaje. Dokładnie. No, więc to jest po prostu ta koncepcja, nie wiem, jakoś mi tak najbardziej w tych wszystkich historiach, mitach najbardziej przeraża, że ktoś może udawać kogoś innego i cię skłonić do czegoś. Plus, i... to, co mówisz odnośnie
1: no. właśnie samego OOB. No, no, no. E, Jest, jest e, czymś, e, w momencie, kiedy na przykład taki, 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 byt mówi na przykład, że potrzebuje tego, żeby udał się z tobą do twojego ciała. Mhm. I w zasadzie się wtedy opętuje, ponieważ... w, w, Jak w moim śnie. No, w, koncepcji, w koncepcji OB no. jakby zostajesz, zostajesz ze sobą taką, nie wiem, pępowinę, powiedzmy, mm -hmm. łącząc okay. się z ciałem, ale wychodzisz z tego ciała. Tak, tak, tak. Więc y, coś może do tego ciała wejść okay. i, i może Cię opętać albo może po prostu coś zabrać ze sobą.
0: Mm -hmm. Rozumiem. No to jest też, że w ogóle temat obe to jest temat być może na jakiś inny odcinek, bo tak. to jest, też jest bardzo ciekawa mm -hmm. koncepcja. To ja od razu też powiem, że od, studząc pewien zapał, nie ma takich robionych eksperymenty na zasadzie. Zostawiano na przykład, ktoś utwierdził, że w szpitalu będąc, że wychodzi swojego ciała i się unosi, zostawiano na dachu na przykład jakieś czerwone buty i się pytano później, czy coś widział ciekawego na dachu. I te eksperymenty zazwyczaj świadczyły o tym, że to obe no... Nie udało się udowodnić, że, 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 że takie zjawisko istnieje, natomiast z punktu widzenia psychologicznego i wierzeń, które są powszechne na całym świecie, od czasów prawdopodobnie prehistorycznych, a na pewno historycznych, których znamy, to są opisywane takie zjawiska jak obe. I to, no, te historie właśnie tam, że się spotyka inny byty i są ciekawe przygody, to, to
1: jest mega interesujący temat. Tak, w paru e, środowiskach politycznych, e, uh -huh. z którymi z ich członkami rozmawiałem, uh -huh. oni nazywali coś podobnego autostradą. Okej. Okay. E, prawdopodobnie to była taka robocza nazwa. Okay. Natomiast to chodziło o to, że to jest pewien, pewien rodzaj gęstości czy też wymiaru, mm -hmm. gdzie możesz wejść jakby śniąc, okay. ale możesz się tam połączyć z innymi, którzy, którzy też śnią. I jak wiesz o tym, masz powiedzmy mm -hmm. świadomy sen, to możesz tam przeżywać pewne przygody. Mm -hmm. Ale spotykasz też właśnie różne rodzaje bytów z innych światów w mm -hmm. tym wypadku. Coś jak w Lovecrafta cień spoza
0: czasu, nie? Trochę tak. No, trochę to, tak. Też, też no. mi się co od razu za koncepcję kojarzą. No ale to jest dobra, bardzo ciekawy temat. E, Okej, okay, czy chciałbyś coś jeszcze dodać to do tej wizji rzeczywistości, gdzie te byty się przenikają i się manifestują w takich miejscach, które de facto opisywałeś, badałeś, byłeś przy nich?
1: Chyba nie poza taką konkluzją, mhm. że y, to jest ciekawe, mhm. że y, w zasadzie w większości miejsc nawiedzonych, mhm. o, które badałem, jeśli nie we wszystkich faktycznie y, dotyczą to, te miejsca do, są skażone pewną, pewną historią. Y, jeśli się idzie po Nicy do Kłębka i szuka tego y, faktycznie y, tej początkowej historii, to natrafia no, trafia się na prawdziwie złe rzeczy i to są mhm. po prostu ludzie i to są po prostu dramatycznych historii, nie wiem, mąż, który katował żonę w jakimś domu, nie, albo właśnie ludobójstwo, albo jakiegoś rodzaju zabójstwo, wykorzystywanie seksualne i tak dalej, i tak dalej.
0: Oj, to tak. Znaczy też nie ukrywam, że mam bardzo taki emocjonalny stosunek do jednego ze spraw, które nie opisywałeś, bo dotyczą najsłynniejszego nawiedzonego domu na świecie w Amityville to nie wiem, czy kojarzysz to, co tam popełniłem tekst, gdzie mocno analizowałem, co się działo w tym domu. Kojarzę, tak. Tak, no bo ja tam osobiście uważam, że tam nie było żadnego nawiedzenia mhm. nigdy, nawet gdyby istniały takie rzeczy, to, mam nadzieję, że dowody, które przedstawiają są na tyle przekonywujące, że zamieszczę link w, w komentarzu, żeby można było sobie się zapoznać, ale to, co najbardziej było przerażające, to właśnie aspekt ludzki, nie? Żadne demony, których moim zdaniem tam nie było, duchy, których moim zdaniem tam nie było, ale to, co robili ludzie. I niestety, Tutaj także, co robili ci świecy w Warrenowie, którzy nie zareagowali na to, że dzieci były podejrzanie spięte i chodziły jak na postronku, a reagowali, gonili z jakimiś duchami, których żaden późniejszy
1: lokator tego miejsca nie widział. Czy z Warrenami ogólnie jest taka historia, że ja oczywiście nie, nie, nie chcę bić w, w nich, bo to są jakby uznani demonozy, natomiast no, ale... trochę muszę powiedzieć, że i schodzą takie słuchy, czasami nawet bardziej potwierdzone, że czasami m, można powiedzieć, że niektóre z ich historii są dosyć zmyślone. Znaczy, tutaj powiem,
0: jakby się odniosę do bezpośredniego <śmiech> w historii, która się wydarzyła naprawdę, w której oni uczestniczyli, ale. W... Do pewnej mani... opowiem w historię, gdzie, gdzie Muronowie dokonali manipulacji, która moim zdaniem ich dyskwalifikuje jako reportażów, czy w ogóle jako też egzorcystów świeckich, w ogóle jako ludzi, którzy są prawdomówni, nie. tak? Bo mianowicie jest jedną w, w nawiedzenie, już nie pamiętam, miasta, które to było.
1: W... Tak? Co... Nie, nie chodziło o miasto brytyjskie. Aha.
0: I oni tam oni tam, tam polecieli. W demon w... był obecność dwójka, horror. On nawiązuje do tego nawiedzenia w tym miejscu. Aha. Nie pamiętam, jak się nazywa ta miejscowość, ale to jest najsłynniejszy przypadek poltergeista, najlepiej opisany medianie najbardziej rozpowszechniony, jaki, jaki jest. I Warrenowie przybyli do tego miejsca, no tam była trójka dziewczyn, które właśnie doświadczały obecność poltergeista, niby lewitowały, są zdjęcia z tych lewitacji, aczkolwiek te zdjęcia bardziej wyglądają, jakby one wyskakiwały z łóżka, nie lewitowały, tak między nami. Natomiast Warrenowie przybyli na miejsce i opisywali w tym książce najsłynniejszej książce która którą czyta się świetnie, aczkolwiek wartość jej nawet dla religioznawcy jest bardzo słaba, bo po prostu są niewiarygodni, to opisywali, jak rozmawiali z duchem, który wymawia gardł, który mówi gardłowym głosem i jest od, które, w osobie, która spisywała tą książkę, odtwarzali nagrania, ale zapomnieli powiedzieć jedną rzecz. Skąd ten dźwięk pochodził? A wydobywał się z ulicy jednej z dziewczynek. Okej. Okay. Dźwięk był gardłowy, przerażający i tak dalej. Natomiast jeśli przemilczali ten fragment, to moim zdaniem nie, nie świadczy najlepiej o ich intencjach. Bo lepiej brzmi, że się pojawił w domu nagle taki odgłos, który mają nagrany, mm -hmm. niż powiedzieć, że wydobywał się z ciała jakiejś dziewczynki, która być może w wyniku jakichś zaburzeń po prostu wydawała z siebie takie odgłosy.
1: Ale to w zasadzie dziwne, że nie powiedzieli tym przecież. Mała dziewczynka, która jak no rozmawia takim gardłym głosem. Czy no to właśnie. Jest...
0: To mogliby powiedzieć, że jest opętana, tak? No i że w ogóle wszystko się sklei do ich historii. A z jakiegoś powodu to to, to no tego nie zrobili. Zresztą to, co wierzę, wierzę się tam bardzo mocno siedzę w mitach Któlu, jeśli chodzi o badanie ich, zresztą kolejny odcinek będzie na ten temat, w końcu mam nadzieję, że go zmontuję, e, no to wiemy, że nekronomikon księga, którą pisował Lovecraft, jest myślona, że nie ma takiej, że, że nigdy nie istniała. Natomiast tak. Warrenowie w swoim Muzeum Rzeczy Nawiedzonych mają egzemplarz Necronomiconu, który jest jakoś niby super, super, super opętany, no i to jest Necronomicon Simona, który wiemy, że jest fałszerstwem. Tak więc no to też moim zdaniem odbiera ich tą, tą wiarygodność. No to tylko mówię,
1: jest, jest, są różne takie historie odnośnie Warrenów, które ja ich bardzo lubię ich legendę, nie? Ja w ogóle, tak. zdarze, ja miałem
0: takie ciary, czytałem ich historie, natomiast no, to są historie mega interesujące, natomiast wiarygodność jest ich niższa. Tak, powiem... mówi się, że fałszowali
1: no. niektóre wydarzenia tak. też przy swoich śledztwach. No,
0: ja od razu powiem, że jeśli chodzi o badanie pewnego rodzaju wierzeń niektóre rzeczy, E, historii, w które ludzie wierzą i tak dalej, i tak dalej, z punktu widzenia religioznawczego o wiele bardziej cenię w ogóle twoją książkę, bo ty po prostu wchodzisz w to głęboko, opisujesz, no i zostawiasz jakby perspektywę na to, że każdy może sobie inaczej pewne rzeczy tłumaczyć i wyobrażać, jesteś reporterem. No i przynajmniej te sprawy, które znałem, teraz raczej świadczą Twojej prawdomówności, jako sociska, gdzie mogłeś po prostu opisać historie, które ludzie mówią i tak dobrać fakty, żeby udowodnić, że, jest, że te historie są prawdziwe, a dotarłeś do może, nie wiem, czy zdradzać, czy nie, ale tak, znaczy sobie powiedziałeś, dotarłeś do osoby, która opowiada zupełnie inną historię, zupełnie tak. inną historię niż te wszystkie legendy miejskie, które były wokół tego miejsca. No to bardzo buduje twoją wiarygodność stąd. Tym bardziej twoją książkę polecam.
1: Dzięki. No, plus właśnie właśnie to, że no moim zdaniem najstraszniejsze w tym wszystkim i tak są historie ludzkie. No, dokładnie. I też to jest, to jest coś, co jest dla mnie kolejną ciekawą rzeczą związaną właśnie z książką. Mhm. że bardzo dużo osób mi pisze feedbacku takim, mhm. że najstraszniejszy rozdział, jaki czytali jest odnośnie, jest ostatni odnośnie bloku samobójców Starnowa, gdzie nie dochodzi do takich typowych paranormalnych zdarzeń, w zasadzie jest mówi się tylko o klątwie, ale mhm. pierwsza skrzypce gra po prostu samobójstwo samobójstwo dużej ilości osób i no. ludzkie historie, po prostu
0: które są często najbardziej dramatyczne. Tak. Dobra, to chyba tym akcentem będziemy kończyć. Okay. Dzięki Ci wielkie za świetny, mam nadzieję, że świetny wywiad. Ale mnie dla mnie był bardzo emocjonujący. Dla mnie też. No i zdecydowanie polecam Twoją książkę. Dzięki. Więc, Czy ktoś wierzy w takie historie? Jeśli ktoś wierzy w takie historie, to po prostu będzie mieć ciary nie będzie mógł spać, będzie to czytać. Jeśli ktoś nie wierzy w prawdziwość tej historii, to pozna historię, po prostu, o których ludzie mówią i dowie się, jak się legendy miejskie rozprzestrzeniają, więc ta książka uważam, że jest o zjawiskach paranormalnych i nawiedzonych miejscach dla każdego. Plus wskazuje, że nie są te miejsca, więc jakby ktoś chciał się pobawić w ghost turystykę, to też ma od razu przewodnik. Tak, tak, tak.
1: <śmiech> Przynajmniej właśnie, właśnie do tych miejsc.
0: Dobra. To dzięki Ci wielkie. Dzięki. I, e, no pewnie jeszcze kiedyś być może porozmawiamy na falach podcastu albo jakiegoś innego. Dzięki wielkie. Dzięki.